0: Le crime des Lemniennes est un mythe dont l'écho hante la littérature grecque de l'antiquité. Cette légende raconte que les femmes de l'île de Lemnos ayant négligé le culte d'Aphrodite se virent affligées d'une mauvaise odeur par la déesse courroucée. Leurs époux se seraient alors détournés d'elles, leur préférant des captives rapportées de traces. Furieuses, les Lemniennes se seraient alors vengées en massacrant toute la jante masculine, père, époux et fils. Vidées de ces hommes, cette île vit ensuite les argonautes débarquer. La mauvaise odeur ayant disparu comme par enchantement, les Lémiennes purent alors accueillir ces nouveaux arrivants avec des manifestations de joie et s'unir rapidement à eux pour repeupler l'île. Autre mythe grec plus connu, celui des Amazones. Selon Aristote, elles habitent les rives du fleuve Thermodon au nord de l'actuelle Turquie. Elles tueraient leurs enfants mâles ou les rendraient aveugles ou boiteux pour ensuite les utiliser comme serviteurs. Pour assurer leur descendance, elles s'uniraient une fois par an avec des hommes, des peuplades voisines, dont elles choisissent les plus beaux. Grâce aux travaux de Georges Dumézil sur ces mythes, nous savons désormais qu'il ne s'agit ni de réalité historique, ni non plus de la marque ancienne d'un matriarcat chez les Grecs. Thèse qui fut soutenue par certains chercheurs, notamment Johann Jacob Baroffen Quoi qu'il en soit, ces fables résonnent dans notre esprit, à nous autres mâles européens postmodernes, comme le présage de ce qui pourrait nous attendre. Comment ne pas voir dans ce meurtre des pères et des époux ainsi que dans l'accueil qui est fait à d'autres mâles venus du large l'écho lointain d'événements actuels Pendant que les chiennes de garde appellent sur les réseaux sociaux à balancer son port, toujours caractérisé sous les traits d'un mâle blanc et hétérosexuel, les masses considérables de migrants dont 80% d'entre eux s'avèrent être des jeunes hommes, affluent vers l'Europe. Comme les lémiennes, les mêmes qui s'acharnent contre leurs propres hommes acclament dans un élan enthousiaste l'arrivée d'hommes étrangers. Pour les Grecs, le mythe des Lémiennes et des Amazones concentrait toutes les phobies fantasmées mêlées de réprobation que pouvait susciter chez eux l'hypothèse ou l'idée même d'une société matriarcale. Alors que hier nous célébrions la journée de la femme dans un climat malsain et suspicieux, notre génération est-elle en train d'assister à l'avènement d'une forme de matriarcat ou sommes-nous en train de vivre un phénomène d'une autre nature Qu'est-ce que le matriarcat A-t-il réellement existé à l'opposé, comment se définit, le, se définit le patriarcat tant décrié et que risque notre civilisation à rompre avec ce modèle C'est ce que nous verrons dans la première partie de l'émission et nous essaierons de répondre à ces questions. Dans une seconde partie, nous nous pencherons sur le féminisme en tant que tel qu'incarne réellement le féminisme aujourd'hui. Peut-il être comparé à une forme de matriarcat ou, ou bien est-il d'une nature toute différente Un phénomène moderne. Ce soir, donc, nous accueillons sur ce sujet notre ami Sylvain, hein, que, euh, qui a déjà participé à euh, certaines euh, de nos émissions. Euh, merci Sylvain d'être parmi nous. Tu es l'auteur d'abord d'un premier livre qui s'appelait « Le sang du père, un meurtre ciné cinématographique », donc sur la disparition progressive de la figure paternelle à travers une étude des films de Jacques Audiard. Ensuite, tu as, euh, euh, entre-temps, euh, fait un documentaire sur la crise économique grecque, hein, où tu es parti en, en Grèce, euh, un documentaire assez intéressant dans la, la réalité en fait, du vécu que, que peuvent qu ont, qu ont eu à subir les Grecs sur sur cette cette crise économique. Euh, tu as ensuite fait un, un documentaire éponyme de ton premier euh, livre Le sang du père un meurtre universel. Euh, donc qui présente l'histoire de la figure paternelle de sa naissance dans la tradition à son déclin dans la modernité en passant par ses différentes évolutions et son apogée médiévale. Donc là c'était un documentaire où tu interviewais une série de de personnalités intellectuelles ou de personnalités euh, euh, publiques hein, sur le sujet, ça pouvait être aussi des, des, des personnages politiques. Euh, tu as aussi fait un documentaire sur les chrétiens d'Orient, tourné en Syrie en novembre 2015. Ce documentaire synthétise les questions politiques, géopolitiques et spirituelles sur la survie des chrétiens dans cette région. C'était un voyage que tu avais fait avec Jean-Michel Jean Vernochet, il y avait aussi euh, Yous y avait y avait Youssef, Indi, Youssef aussi, Indi aussi qui, qui, prenait, euh, qui intervenait dans le documentaire. Merci Sylvain. de. de... Merci à toi Karl pour ton ouais. invitation. <rire> et de...
1: J'en profite pour dire bonjour à tout le monde et aux auditeurs. Et aussi euh, profiter, de, parce qu'on est le lendemain, de la journée. Ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Et donc à ce titre, je voudrais souhaiter une bonne soirée à toutes les mamans. Parce que le seul droit aujourd'hui qui, qui commence à être de plus en plus difficile pour les femmes, c'est d'être mère, c'est la maternité. Donc je souhaite une bonne soirée à toutes les mamans qui ont encore ce courage.
0: Bon, bah, message reçu salut maman <rire> euh, euh, donc avec nous ce soir pour nous accompagner euh, donc il y a Carl que je ne présente plus c'est moi-même <rire> il y aura euh, notre ami D'Artagnan hein, bonsoir bonsoir à tous les auditeurs voilà qui commence à avoir son rouleau de, son rouleau de serviette euh, à cette émission et qu'on va revoir euh, j'espère euh, dans les autres éditions notre ami Erwin voilà. bonsoir à tous, Voilà. et euh, notre ami Arnaud, bonsoir euh, à tous, euh, qui, euh, tu animes toujours euh, Asas Actu hein. oui tout à fait, voilà, ok, très bien, donc pour commencer, euh, rentrons un peu dans le vif du sujet, euh, les sociétés matriarcales, euh, moi un peu, en montant cette émission, je me suis un peu... Euh, plonger dans, dans, dans euh, euh, en essayant de comprendre ce que c'était que euh, le matriarcat et, euh, et qu'est-ce qu'il différencie du patriarcat Alors il y a euh, le principe de matrie, euh, matrie localité, matrie linéaire, euh, est-ce que déjà le matriarcat, Sylvain, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà
1: existé quoi Alors pour, euh, pour tenter de répondre à la question, il faut que j'explique je, la manière dont je vois les choses. Dans mon, dans mon prochain bouquin, donc qui sortira en septembre, je propose une grille de lecture qui permet de définir une société, est-ce qu'elle est matriarcale, est-ce qu'elle est patriarcale Sachant qu'il y a une, un, un matriarcat parfait, un patriarcat parfait, mais il y a parfois beaucoup de nuances. Et pour réussir à répondre à cette question, il me semble qu'il faut l'étudier selon trois axes différents. Les trois axes qui régissent toutes les sociétés humaines depuis de, de, le début de l'histoire de l'humanité. Le premier, le premier point, c'est le point le plus prosaïque, c'est la question familiale. Quel est le type de famille Est-ce que c'est une famille nucléaire Est-ce que c'est une famille communautaire Une famille souche Il y a énormément de, de types familiaux. Le deuxième point, c'est le point politique. Quelle est le, la structure politique du pays Est-ce qu'on a un président de la République Est-ce qu'on a un empereur Est-ce qu'on a une reine Est-ce qu'on a tout ça Et le troisième, qui est souvent méconnu et, et mis un peu de côté par athéisme moderne, c'est le, le, le troisième point de vue religieux, le point de vue spirituel. Quel est le... Là, on, je, je, on regardait une, une, une exposition sur Strasbourg sur les vaudous euh, en Afrique. Euh, ces tribus-là, ces sociétés-là, ces, ces, sociétés ces communautés-là, elles, elles été régies par une déesse. Et il faut voir est-ce qu'on a Dieu le Père, est-ce qu'on a une déesse, est-ce qu'on a plusieurs rois, quel est leur les plusieurs dieux, pardon, quelle est la relation entre familiale entre ces dieux, ces déesses, etc. Et sans répondre à ces trois questions, on ne sait pas si on est dans une société matriarcale ou non. Et donc, il faut, il faut aller jusque-là, en fait. Et donc, une société matriarcale, c'est quoi Premier point, c'est une famille communautaire ou tribale. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a beaucoup de, de familles matriarcales où la notion de père n'existe pas. Euh, c'est souvent l'oncle maternel qui prend le rôle du, du, de la paternité sociale, on va dire, entre guillemets.
0: Euh, je me permets de t'arrêter sur ce sujet puisque en fait, dans, la, dans les sociétés euh, matrilinéaires, c'est-à-dire effectivement où c'est la mère qui transmet l'héritage, contrairement aux sociétés patrilinéaires, qui est une des caractéristiques du patriarcat, euh, certes la mère devient le pôle euh, central au autour duquel va tourner la famille, mais le rôle de l'homme n'est pas absent quand même. Tout à fait. fait,
1: le rôle du masculin est présent, il y a même des sociétés matriarcales où le chef du clan, c'est un homme mais euh, c'est un chef symbolique en fait, c'est plus une espèce d'ersat de, de, ou d'artefact, quelque chose qui symbolise un, un pouvoir contre lequel on va pouvoir justement se retourner en cas de crise majeure dans la, dans la communauté. C'est souvent celui qu'on va sacrifier en fait pour, euh, par rituel, par processus rituel, euh, sacrificiel, pour permettre à la communauté de, de, de trouver un autre cycle vertueux et de recommencer un nouveau cycle. Donc oui, le, le, la société ou la communauté matriarcale n'est pas anti-masculin. Simplement, le père n'existe pas en tant que, en tant que nous, on le, on le connaît, effectivement. Ce qui est intéressant aussi de regarder, parce que je, je regardais un peu l'exemple de
0: la tribu des Mosuo en, en Chine, hein, donc qui est présentée aujourd'hui un peu comme une sorte de société matriarcale, euh, on constate quand même que les rôles sont sexués. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société où euh, les hommes sont relégués à des tâches subalternes et les femmes font tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quoi.
1: Et si on prend... Cette grille de lecture des trois points, c'est parfait parce que la famille de, de, de nos amis uh, Mosuo, c'est une famille communautaire. Alors on, vit dans, on appartient au clan de la mère, on vit dans la maison maternelle et euh, l'héritage se fait par la mère. Et c'est aussi matrilocal, c'est-à-dire qu'en cas de mariage, le, le mari sera un invité dans la maison euh, de, la, de sa femme. Hein, c'est aussi c matrilinaire et matrilocal. Donc le premier point est rempli. Le deuxième point politique, qui dirige la société de, de nos amis, eux Évidemment, ce sont des femmes, et c'est surtout une femme. La, la plus, enfin, ce sont les plus âgées, en fait, qui sont à la fois les prêtresses, les chefs politiques et les chefs de guerre, c'est-à-dire qui vont dire, euh, qui ne vont pas prendre les armes elles-mêmes, bien entendu, mais qui vont diriger les hommes vers la guerre. Et le troisième point, qui, qui est, le, quelle est la figure euh, mythique ou... Euh, ou religieuse qu'on retrouve, c'est une déesse, une déesse mère. Et je crois qu'elle est divisée en deux parties, si mes souvenirs sont bons. Il y a la déesse mère du lac, donc j'ai oublié le nom, et la déesse mère de la montagne. Je, je crois qu'il y en a une qui est plus mère, et l'autre nourricière, je ne me souviens plus exactement des termes. Mais non, les trois conditions sont remplies, donc on est dans une société matriarcale parfaite.
0: Et qui ramène d'ailleurs aussi, euh, parce qu'il faut bien rappeler ce que c'est que, euh, la, le, ce que ren, renvoie à la notion de matriarcat, euh, on est dans une société où le rôle de la mère est centrale. C'est-à-dire que une femme qui ne peut pas être mère n'accède pas au même statut de femme, ou au statut de femme en tant que telle. Euh, donc on est quand même dans une société extrêmement, finalement, euh, euh, organisée
1: autour de la de l'engendrement. Hein. Tout à fait, c'est la, la mère... Euh... C'est la mère fondatrice, c'est la, la mère pondeuse, entre guillemets, comme, on, comme certains le disaient à une certaine époque.
2: Oui, tu veux intervenir, Arnaud Oui, finalement, dans les sociétés patriarcales, on retrouve un peu ça aussi. Euh, Qu'on pense euh, bon, à la société paysanne traditionnelle française, ne serait-ce qu'au XIXe siècle, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle ne trouvait pas de mari, tout simplement. Euh, donc est-ce que, finalement, la différence est si grande entre, entre les deux modèles
1: Disons que là, c'est pas parce qu'une femme trouve pas de mari que toute la civilisation est basée là-dessus, si vous voulez. Là, toute la communauté est basée sur ce fait-là. Par exemple, pour devenir une femme, dans cette société des Mozuo, je sais pas si je le prononce bien, mais on va dire Mozuo, on devient un, quasiment un être humain pour une femme à l'âge de 13 ans. Pourquoi l'âge de 13 ans C'est pas par hasard, c'est parce que c'est les premières règles. C'est-à-dire que la... Tandis que le, le petit garçon de 13 ans, lui, n'est pas considéré véritablement comme un être humain. À partir de ce moment-là, la femme est potentiellement une mère, donc elle rentre dans, par un processus rituel dans la communauté. Et il y a un petit détail qui fait toute la différence, c'est qu'elle a les clés de sa propre chambre. Tandis que le, le, petit, le petit jeune homme, le petit garçon, lui, c'est quasiment un invité dans la maison maternelle. Donc là, toute la communauté, toute la civilisation est basée sur ce fait-là.
0: Alors ce qui est intéressant un peu d'analyser aussi, donc tu parlais des déesses-mères, etc. On a l'impression, en tout cas quand on se penche un peu sur l'histoire de l'humanité et qu'on dépasse, on remonte au-delà du néolithique, que finalement toutes les sociétés humaines ont commencé par des des hommages rendus à une déesse-mère. quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les civilisations occidentales grecques, euh, romaines, mais même euh, en Mésopotamie, euh, dans le monde arabe. Euh, les gens oublient, mais avant euh, l'arrivée donc de, de l'islam et mmh. de Mahomet, c'était euh, des déesses, c'est trois déesses. Est-ce oui, est que, est -ce que le, 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 le monde ancien est un monde matriarcal
1: alors dans ma grille de lecture, oui, et on peut prendre l'exemple encore des Mosuo. Là, j'ai retrouvé le nom d'une déesse euh, du lac-mer. Elle s'appelle Shimani. Pourquoi est-ce que ce lac est devenu euh, magique et, et correspond à une déesse Tout simplement parce que c'est le lac qui nourrit la population. C'est un peuple de pêcheurs et, euh, et de jardins. Donc l'eau est tirée du lac pour euh, faire pousser les plantations et le, la nourriture vient directement du lac. Donc on peut très bien comprendre que la mer nourricière, euh, l'être humain ayant toujours besoin d'un religieux, du culturel et du sacrifice se disent rentrent dans un monde matriarcal c'est d'une logique implacable en fait et on sait que le, le rôle du père et de la paternité dans la procréation vient à partir du moment où on comprend le rôle de la graine qu'on qu 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 met dans un terrain et qui, et qui permet de, de pousser, etc.
0: C'est ce que disait notre ami Francis Cousin qui expliquait qu'effectivement, dans les sociétés primitives, euh, qui vivaient donc de, de chaussettes et de, de, de cueillettes et de, de chasse et de cueillettes, euh, pas de chaussettes, non, <rire> et qui euh, effectivement euh, vivaient dans une sorte avec la nature, euh, la seule, le seul acte de production, c'est la reproduction, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, et c'est le seul acte qui est euh, qui est permis au masculin, si vous voulez. Dans cette communauté-là, par exemple, les femmes euh, les femmes montent dans cette montagne qui est la qui est la déesse montagne, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a un petit rituel, et à, à partir de ce moment-là, la jeune fille qui est réglée, donc qui est une, qui est devenue une jeune femme, choisit son mari. Enfin, choisit son homme en fait. Et euh, l'homme lui ne choisit jamais sa femme. L'homme est toujours un invité.
0: Mais... Il est toujours... Est-ce que ça veut dire quand même que euh, toutes les les, dans les sociétés anciennes, l'homme était euh, relégué au second plan Ou, euh, quand même, il quand même,
1: On a quand même des exemples Ça euh, dépend alors, ce qu'on appelle société ancienne. Après, moi. près ouais. Écoutez, moi, dans ma grille de lecture, si ça correspond à mes trois points, c'est une société matriarcale. Et il y a des nuances. Toutes les sociétés, les, moi j'appelle ça les communautés je fais la différence entre communautés primitives avant l'apparition de l'État, si on veut, et société primitive avec un État. Par exemple, la société grecque ou des choses comme ça. Mais si, si vous rentrez dans ces trois points, vous êtes une société matriarcale.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait dire, si, si j'essaie de, de rentrer un peu dans ta, dans ta logique, euh, est-ce que ça voudrait dire que l'arrivée du néolithique, l'arrivée, donc la découverte de l'élevage, de l'agriculture, etc.,
1: introduit finalement une rupture, une mutation il y, y, y a un commencement. De... Après, c'est facile de, de voir l'histoire à partir d'aujourd'hui, évidemment. Mais il y a le début de quelque chose, effectivement. Mais on reste quand même dans des sociétés matriarcales. Le père n'existe pas. Le masculin existe. Il peut avoir du pouvoir, même. Il peut, avoir, il peut être un grand guerrier. On voit ça beaucoup dans les tribus indiennes. Le grand guerrier, c'est celui qui est admiré par les femmes. Toutes les femmes voudraient se marier avec, avoir des enfants avec, etc. Mais euh, il n'est pas du tout euh, celui qui a le réel pouvoir de, dans la communauté.
0: Parce que effectivement, euh, quand on regarde un peu les ouvrages euh, anthropologiques, euh, les différents débats autour du sujet, on, on est c'est un peu comme moi, c'est l'anthropologie euh, surtout quand elle se base sur, sur un, une sorte de préhistoire, c'est-à-dire qu'une histoire qui n'a jamais été écrite et, euh, et qui n'est que reconstituée à travers des indices, euh, parfois des mythes mal interprétés, euh, etc. Euh, euh, on a effectivement des débats où et euh, au début du au milieu du, du, du 19 e siècle par exemple, il y a eu donc Johann Jacob Barhofen qui a expliqué effectivement qu'à travers les mythes, on pouvait comprendre que les, les sociétés primitives étaient matriarcales et que, euh, et que effectivement, c'était quelque chose alors, lui, pour lui, quelque chose de dramatique les féministes s'en sont emparées ont revendiqué en fait cette, cette au, aube des temps hein, comme étant féminin l'aube des temps étant au féminin, hein, selon elle et puis au milieu des années euh, du XXe siècle, on a eu un, une reculade, et puis maintenant, tout le monde dit que non, il n'y a jamais eu de société matriarcale. Alors, c'est quand même assez... Euh...
1: Si on voit sur Wikipédia, vous tapez matriarcat, société matriarcale, Wikipédia vous dit de sa grande science que ça n'a jamais existé. Parce qu'il faut, dans la doxa actuelle, que le, le début de l'humanité, qui est un monde très violent, soit quelque chose de patriarcal. Il faut que l'homme soit responsable, c'est obligatoire. On ne peut pas dire aujourd'hui. D'ailleurs, Bachofen s'était fait virer pour ça de l'université dans laquelle il enseignait, parce qu'il avait utilisé les mythes, ce qui est quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque. Mais je trouve que c'est très pertinent d'utiliser les mythes comme un texte réel, un texte concret. Parce qu'encore une fois, dans les trois niveaux, le mythe est le troisième niveau, mais il va, il va redescendre. Une espèce d'architecture comme ça qui se met une en place. Il structure la société, bien évidemment. Même s'il
0: si est inventé, il devient finalement opérant à la
1: fin. Il n'est euh... pas inventé pour rien. Il a inventé justement pour, pour légitimer le pouvoir en place. On est bien d'accord avec ça. Et aujourd'hui, le féminisme veut quoi Le féminisme veut dire que la femme a toujours été victime. Donc ça ne peut pas être un matriarcat au départ, il faut que ce soit un patriarcat.
0: C'est intéressant. Et alors, moi j'ai une autre aussi, c'est une explication tout à fait euh, recevable. Je pense qu'effectivement, il y a une véritable volonté de victimiser la femme et donc de, le, de la délester de tous les crimes épouvantables dont est certainement parsemée préhistoire En fait, à chaque fois qu'on retrouve des ossements, on s'aperçoit qu'il y, y a des coups de hache dans les côtes euh, et, et, des, et, et donc même il y a 50 000 ans. Donc bon, malheureusement, si, si l'origine du monde est féminin, il a, il a, il a quand même encore des flèches et, et, et des massues. Mais euh, surtout, moi, je pense aussi que euh, lorsqu'on se penche, c'est intéressant. Quand on, on, on se penche sur la société matriarcale, on s'aperçoit un que euh, ce sont des sociétés dont les rôles sont hyper sexués, c'est-à-dire que les hommes font ça, les femmes font ci. Deux, que tout tourne autour de la maternité, donc euh, le rôle, le symbole de la mère, de la maternité est central. Et, et, et trois, on s'aperçoit que même dans ces sociétés, finalement, le, le pouvoir est relativement partagé, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus euh, comme dans le mythe des Amazones où les, les hommes sont complètement euh, écrasés absent, ouais, il y a je dis des, des missions sexuelles par exemple chez les Mosuo les relations avec le monde extérieur est déléguée délégué aux hommes hein,
1: Et les féministes aujourd'hui par exemple veulent faire croire que la femme n'a jamais n'a jamais travaillé et doit, pour sa liberté, accéder au travail. Ce qui est complètement faux, là. les femmes ont toujours travaillé. Par exemple, les femmes ont toujours été à la chasse, n'en déplaise à Francis Cousin, les femmes ont toujours chassé. Alors, elles chassaient pas de la même manière que l'homme, bien évidemment, mais elles ont toujours chassé. La femme s'est toujours occupée du potager, s'est toujours occupée des enfants, s'est toujours occupée plein de choses. Ça n'a jamais été euh, une espèce de petite chose fragile qu'on a mise sur, un, et sur donc, un banc. Exactement, et
0: donc tous ces, tous ces critères... Euh...
1: Il, il ne pas avec euh, le projet féministe. Parce qu'on est dans le plus grand... À mon avis, on est, dans un, on est dans le processus du lobby le plus grand, le plus puissant qui existe, c'est le lobby de la chialerie. Il y en a d'autres qui ont fait ça avant, et aujourd'hui, le féminisme moderne se dit « Mais pour gagner, il faut chialer. » Donc euh, la femme, c'est une petite chose fragile euh, qui, au départ, était opprimée par le méchant bonhomme euh, et par tous ses frères et tout, et tout le clan et toute l'humanité entière, mais c'est faux. C'est totalement faux. C'est une reconstruction, mais après on peut les comprendre, idéologiquement, elles
3: en ont C'est la fameuse théorie qui veut que euh, lorsque les hommes préhistoriques allaient à la chasse, ils piquaient les meilleurs morceaux, c'est ça Oui, il euh, y a eu... Y a eu. Ouais, non oui, mais là, on est C'est n'importe ah, quoi. Non mais, tôt,
0: lit, non mais on lit, aujourd'hui, on est, on est dans un désordre intellectuel total euh, au niveau du débat euh, autour de la femme, on est dans une forme d'hystérie. Euh...
1: Savoir que le chasseur qui rentrait avec son gibier n'avait pas le droit de toucher à son gibier. Il est obligé de le partager avec tout le monde avant de se servir lui-même. On est totalement dans des délires incroyables. Bien évidemment. Et
0: ce que rappelle très
1: bien... Peggy Sastre hein, dans son livre c'est qu'il faut quand même se rappeler
0: qu'une euh, femme en fait, qui est enceinte euh, donc au milieu du paléolithique euh, euh, au milieu de la savane du paléolithique une femme qui est enceinte c'est une femme qui va consommer énormément de ressources euh, en termes d'énergie euh, l'allaitement consomme 640 kilocalories kilo -calories, euh, à lui tout seul et nécessite 20, la production de 20, 20, 20 grammes de protéines pures bon. donc euh, un être non non et parce que ce qu'oublient les gens c'est que l'homme lorsqu'il naît il n'est pas viable contrairement à un bébé lion à un bébé en, en quelques semaines en quelques jours en quelques semaines en, en quelques en quelques heures un, 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 l'enfant le, 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 de la gazelle marche hein je veux dire euh, le lion le bébé lion en une semaine il commence déjà à être à peu près autonome euh, un enfant, il, il, il même pas à, un être humain n'arrive même pas à tenir son tronc. Hein, sa nuque n'est pas finie. Le crâne est encore à moitié ouvert. Non, mais c'est-à-dire que, pour, parce qu'en en fait, on, on, on devrait rester 12, 12 mois dans le, dans le corps de la mère et on, en, on, on est obligé de sortir au bout de 9, de 9 mois à cause de, de la taille du crâne. Donc en fait, l'homme euh, euh, a cette particularité c'est que euh, l'enfant met plusieurs années à être autonome. Il met un an et demi à marcher. Donc une femme avec un enfant dans la savane, elle a une chance de survie avec son enfant quasiment nulle. Donc elle a forcément obligé de créer une relation avec l'homme. Et alors ce qui est intéressant, et ce que David Bégui là-dedans, ce qui est fascinant, c'est que forcément, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut un homme fort. Elle veut un homme qui va la protéger, qui va être capable de la défendre. Et donc, au fil des années... Dans le jeu de la stratégie sélective, elle va sélectionner les plus robustes, les plus forts et les plus violents. <rire> C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le, la critique aujourd'hui des femmes euh, à l'encontre des hommes, comme quoi les hommes sont violents, etc., c'est un, euh, un faux débat. C'est elles qui ont participé activement à la sélection des et, heureusement. Des et heureusement et tant mieux et, 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 et je voudrais et dire qu'aujourd'hui encore je veux dire, quand tu regardes un peu comment fonctionne un bureau tu vois bien qu'il y a quand même le mal alpha et puis tu as les mal bêta et, 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 que, et que les femmes là, se l'avouent ou pas elles-mêmes il y a, y a quand même effectivement tout de suite tu vois quand même il quand même, y a euh, une attirance quand même en général collective pas, pas, pas unanime hein, mais plutôt majoritaire autour de du, du, des mâles qui sont les plus, euh, comment dire, les, les, peu, qui dégagent
1: le plus de rats, quoi. Pour revenir un peu à ce que tu dis sur le, le rapport homme-femme, où vraiment, là on est dans le primitif complet, on sait que la testostérone de l'homme baisse pendant les trois premières années de, à, au moment de l'accouchement de, de l'enfant. C'est pas pour rien. Et il remonte en flèche aux, trois ans plus tard. C'est quand même symboliquement, c'est quand même incroyable. Enfin, biologiquement, c'est énorme. Ça permet à l'homme de ne plus aller euh, chasser d'autres femmes, d'autres femelles pendant trois ans même s'il le faisait sans doute mais plutôt de protéger la, sa progéniture et trois ans plus tard évidemment il ne devait pas rester toute une vie ensemble, il remettait sa semence dans euh, vers d'autres horizons si on peut dire même la biologie est, est antiféministe, en ouais, fait
0: ouais, ouais. et alors à un moment donné euh, on voit arriver donc effectivement aujourd'hui on est je euh, euh, l'essentiel de l'histoire hein, quand on sort de la préhistoire l'essentiel de l'histoire elle est quand même il faut l'avouer, écrite par des sociétés patriarcales. Euh, alors justement, une société patriarcale, qu'est-ce qui la différencie après euh, par rapport à une société matriarcale À quel moment, en fait, euh, le, le, qu'est-ce qui va... Euh, Est-ce que tu as, toi, euh, quelque chose euh, bah, d'explication là-dessus Je
1: reste sur mes fameux trois niveaux qui sont... Euh, on peut, ne on peut pas y échapper. Quel est le niveau familial de la famille patriarcale Quel est le niveau politique et quel est le niveau religieux la société patriarcale par excellence, c'est la société qu'on appelle Moyen-Âge, il faudrait trouver un autre nom d'ailleurs, parce que c'est quelque chose de rabaissant alors que le Moyen-Âge c'est une très très grande période, surtout pour la France et pour l'Europe, et c'est un monde qui, a une, qui connaît une famille nucléaire, c'est-à-dire l'homme, la femme, les enfants, c'est pas du tout communautaire ni tribal, on est sorti du monde ancien primitif, le niveau politique c'est un roi, ce n'est pas du tout comme les rois pré-chrétiens, les époux des déesses. Hein, je renvoie aux travaux de Michel Rouche là-dessus sur l'étymologie du mot roi qui veut dire en fait époux. Et en fait les rois étaient, quand ils étaient intronisés, ils recevaient la souveraineté d'une déesse par le sacrifice. Il devient le lieutenant du Christ, c'est-à-dire le lieutenant du père, le représentant du père. Et donc le troisième niveau, le niveau religieux, c'est Dieu le Père. Là on a une société patriarcale parfaite.
2: Ouais, si je peux me permettre, euh, la communauté n'a pas totalement disparu dans la société féodale. On a encore ce qu'on appelle la lignée. et Effectivement, euh, lorsqu'il y a un jugement, par exemple, toute la lignée est responsable. Donc on n'est pas dans, une, dans, un, dans un type... Euh, père, mère, enfant, et on en reste là. En fait, les, les, les cousins, même éloignés, peuvent être tenus responsables des actes euh, d'une personne, donc on, oui, on, on reste manière, quand même dans une, dans une société communautaire. De toute
1: manière, c'est une construction, euh, dans mon bouquin, je répondrai à la question est-ce que la société patriarcale a réellement existé Parce qu'au au final, plus j'avance dans mes travaux, et plus c'est une question qui reste en suspens. Parce que euh, c'est une construction d'arriver de, des communautés dont on a parlé jusqu'à une société patriarcale parfaite qui répond à ces trois points, c'est quelque chose qui n'est peut... Il y a peut-être une parenthèse avec euh, un certain roi, euh, je développerai ça dans le bouquin, euh, mais ça n'a peut-être pas duré très longtemps, en fait. On veut un, on veut un nom ah, mais Je ne peux pas <rire> tout dire, il faut, que les... il faut créer du suspense. Oui, parce
0: que j'en profite aussi pour euh, rappeler que donc effectivement, tu, tu es en train d'écrire un livre... Euh, Okay, pour toi, un travail de longue haleine, hein T as passé... C'est
1: dix, dix ans de travail. 10 ouais, en fait. ans de travail, tu es en
0: train d'écrire un livre qui va s'appeler... Alors le titre est encore... Alors, Le
1: titre est provisoire, ça va s'appeler L'histoire du Père, du matriarcat sacrificiel, qui est mon concept, jusqu'au patriarcat catholique. Mais je parlerai aussi de... Du monde actuel. Et donc,
0: dans l'écriture de ce livre, tu, tu fais appel à un peu à une, à une, à une, à une contribution participative. Et on peut donc précommander le livre. Exactement. Et toi, ça te permet de, de Moi, trouver. Ça te permet d'avoir euh, du temps pour l'écrire. Voilà, en fait. exactement. Ouais. Donc, euh, j'invite les auditeurs, euh, s'ils sont intéressés par ce, ce genre de sujet, d'aller sur le site de, de Sylvain Durin. C'est quoi ton site
1: de c'est SylvainDurin.fr.
0: Sylvain durinfr donc D U R A I N hein, ça, euh, point fr et euh, précommander le livre et dès que Sylvain aura euh, accouché hein, c'est le terme ce soir <rire> accouché le fonds d'écriture <rire> ça en plus ça voilà, ce frère fonds d'écriture voilà donc effectivement donc là euh, toi, tu as pris le parti du, du patriarcat.
1: Enfin, ça, ah, personnellement Ouais. Alors, dans mon bouquin, je ne dirais pas ce que mon avis n'a que très peu d'intérêt, en fait. Mais personnellement, oui, je suis plus pour une société patriarcale, clairement, qu'une société matriarcale. Alors,
0: qu'est-ce qu qui, euh, qu qui lui donne cet intérêt Pourquoi là, tu vois un, 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 un niveau euh, supérieur dans, dans, le, dans le processus civilisationnel quand on passe du matriarcat au patriarcat
3: une formule peut-être la, la question de karl euh, est- ce que tu as des vrais arguments pour choisir le patriarcat ou tu dis ça parce que tu es un homme
1: c'est une très bonne question je pense que le' c'est ça qui est assez paradoxal c'est je pense l'intérêt du masculin euh, moderne c'est à dire celui qui ne veut surtout pas fonder de famille et qui veut jouir euh, sans entrave il faut surtout pas qu'il aille dans une société patriarcale parce que euh, il devra fonder une famille il devra avoir son rôle de père devrait être vraiment quasiment parfait et euh, le masculin en tant que tel peut-être que dans nos instincts on préférait même une société matriarcale parce qu'il y a de la guerre on aime tous un peu la violence il y a du, il y a du voilà tu peux passer d'une femme à une autre es un peu un objet sexuel etc ça ça plaît beaucoup à la modernité masculine donc c'est un sacerdoce en fait le patriarcat c'est quelque chose qui te, qui te structure et qui te, qui te cadre et qui cadre la femme, qui cadre le père, qui cadre les enfants c'est un cadre c'est un, une société très cadrée en fait Très structuré. Vas-y Arnaud, tu veux. Effectivement, quand on, quand on parle de patriarcat,
2: généralement on a l'image de, de la société où on a un pacha avec euh, des dizaines de, de servantes, etc. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le, le patriarcat, c'est une place où l'homme a un rôle, euh, où il ne peut pas se soustraire. Euh, et si à un moment, il lui arrive, par exemple, d'être servi par quelqu'un, ça ne l'empêchera pas à un, un, un autre moment de servir. Et donc, euh, il faut sortir de cette vision du patriarcat comme un, un confort pour l'homme.
0: Il, il y a quand même une chose qu'il faut noter, euh, parce que tu parles du patriarcat catholique. Alors, il y a effectivement donc des sociétés patriarcales qui s'installent, qui se qui vont je dirais globalement euh, disséminer sur, sur toute la planète hein, être le modèle euh, dominant en fait euh, de référence hein, euh, le, mais euh, toutes ces sociétés sont euh, polygames quasiment
1: euh... et pour moi c'est pas du patriarcat du coup Bah voilà alors, alors parce qu'en qu en fait il y a une grosse erreur dans, le, dans ces définitions là euh, parce qu'on a oublié à chaque fois un si vous voulez il y a trois niveaux à chaque fois on en oublie un parce que ça nous arrange bien, parce que c'est facile en fait. Vous voyez par exemple, euh, le père apparaît, hop c'est du patriarcat. Ou euh, tiens, religion catholique, allez c'est facile, patriarcat. Ou euh, tiens, un roi arrive, donc c'est le pouvoir de l'homme, patriarcat. Non, il faut que les trois points correspondent. Et euh, c'est évident que c'est un travail énorme parce qu'il euh, y a beaucoup de nuances. Donc pour arriver à un patriarcat sur ces trois points, c'est très 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 compliqué.
0: Parce que, la, la, je, je te coupe la parole, je te la donne après Arnaud, parce que je, je, je suis, mon idée, hein, dans euh, ce qui rend la singularité du patriarcat catholique, hein, pour reprendre ton terme, c'est la, la monogamie, qui est au fond quelque chose d'unique, parce que seul le christianisme... Euh, défend
1: la monogamie. Oui, c'est le modèle, parce qu'il y a le modèle.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas déjà... Pour toi, ça, c'est l'absolu critère du patriarcat Non, non,
1: parce qu'il faut que les trois niveaux correspondent. Donc, ce n'est pas, pas obligatoire. Il y a des sociétés a, en Afrique que j'ai rencontrées dans mes différents documentaires qui sont devenues monogames parce que l'occidentalisation de, de ces pays, etc., mais qui ne sont pas du tout des sociétés patriarcales. Pas du tout. Mais qui sont devenues monogames par obligation parce qu'il fallait faire comme... Euh, comme la métropole, comme ils disent encore aujourd'hui, euh, et d'avoir qu'une seule femme. Et puis parce que ça les arrange bien, parce qu'avoir plusieurs femmes, c'est très très compliqué. Et, euh, et la polygamie, c'est quelque chose de, qui permettait en fait à l'homme de montrer qu'il était fort et de pouvoir devenir chef de village. Ça n'a jamais été un truc pour dire, regardez, euh, j'ai trois ou quatre femmes, c'est génial. Non, non, c'est une souffrance pour beaucoup d'hommes en Afrique d'avoir plusieurs femmes. Un, parce qu'ils vont en faire trois fois plus, quatre fois plus, cinq fois plus. Vous êtes esclaves en fait de votre condition.
2: Ouais, en quoi par exemple la société romaine avec le pater familias, avec l'empereur, euh, donc le pouvoir, euh, pouvoir politique euh, des hommes, et euh, un système religieux avec euh, Jupiter, donc euh, un, un, un dieu et non pas une déesse euh, euh, ne correspondrait-il pas à une un société euh, Oui, il y a plusieurs dieux, effectivement, mais on trouve une certaine hiérarchie entre ces dieux, avec à la tête, on va dire, du, du Panthéon, on peut le dire, ouais. euh, euh, oui, euh, Jupiter,
1: quoi, donc euh, un dieu masculin. Tout à fait, et ça montre que c'est pas parce qu'il y a un dieu masculin ou le règne de l'homme qu'on est dans du patriarcat, en fait. Parce que regardez bien. Euh, c'est un peu ce qu'on avait vécu avec la Renaissance ou même au XIXe siècle avec ce qu'on a appelé le patriarcat d'ailleurs, qui est pour moi du patriarcat dégénéré. Regardez le statut de la femme. La femme est infantilisée. C'est plus une femme, c'est un enfant. Elle n'a plus le droit de rien. Le patriarcat c'est pas ça du tout. Le patriarcat ça régule plein de choses, mais ça ne met pas du tout la femme en infériorisation par rapport à l'homme. Ça met la, la femme en, comp en complémentarité de l'homme. Et c'est pas du tout ce qu'on a dans l'Empire romain ou au XIXe siècle. Et d'ailleurs, les féministes se servent beaucoup de ce XIXe siècle et du pater familias pour dire, regardez, les méchants hommes, on n'avait pas, pas de chéquier, on n'avait pas le droit de travailler, on n'avait pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Nous, aujourd'hui, on veut se libérer par le chéquier. Quoi. Alors que c'est du patriarcat dégénéré. D'après ma grille de lecture, encore une fois.
0: Hein. Parce qu'on euh, ne peut pas quand même nier que... Euh, je sais que toi, tu as, as une lecture extensible hein, du, du, du matriarcat. Euh, moi, Et je
1: l'appelle matriarcat sacrificiel en fait. Ouais, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a ouais. un malentendu. Parce que t'as
0: tendance un peu à avoir du matriarcat. Alors c'est marrant parce que moi j'ai toujours euh, cru que la société grecque, en tout cas euh, classique, hein, peut-être euh, primitive j'en sais rien, mais le, la Grèce antique classique, hein, la, la période, la période faste que hein, de, 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 de la Grèce antique et qu'on est quand même considéré comme une société patrilinéaire. C'est considéré,
1: oui, et... c'est patrilinéaire, ça c'est vrai, c'est On
0: est presque sur la famille souche. La euh, famille
1: euh... souche, ce n'est pas, pas une famille oh, patriarcale.
0: Euh... Ah ouais. d'accord. La ouais. ouais. ah oui, ouais.
1: famille souche, c'est l'autorité d'un homme qui a une, une famille très élargie, qui gère un peu ses... Qui gère un peu tout le monde, c'est la figure de l'homme autoritaire. C'est ce qu'on a au Japon par exemple, ou ouais. en Allemagne, euh, peut-être ouais, peut ouais, ouais, plus ouais. maintenant parce que je pense que non, ça c'est mort. Ça, ça, mort. Ça Mais en Allemagne terminé. on a eu ça. Ouais. Et regardez les familles souches allemandes, elles donnent quoi Elles donnent le féminisme allemand. Le féminisme allemand, c'est un féminisme très 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 rude. Parler avec un homme allemand euh, et c'est à la maison, il parle pas. Hein. C'est la femme qui dirige. Et non non, la famille souche, c'est pas du tout une famille patriarcale, c'est une, une confusion. Mais ce qui est tout à fait normal, parce que les et là j'aime bien le travail d'Emmanuel Todd parce que je trouve qu'il a, il a évolué sur cette question et il l'appelle plus famille euh, patriarcale, il l'appelle famille communautaire maintenant. Dans son dernier livre, il dit plus tout patriarcale, à fait, ouais, il dit communautaire, et je trouve qu'il a tout à fait raison. Il a, je pense qu'il a compris le, le subterfuge qui était dans. Enfin, le, le petit défaut qui était dans, dans, dans ce terme de patriarcal pour famille souche,
0: en tout cas. Définissons, hein, pas défi, euh,
1: je, juste, je
0: te donne la parole après,
1: Arnaud.
0: Une, une famille communautaire, c'est une famille qui va vivre, en fait. Autour du, du clan, euh, du pôle familial, qui va être même, qui va avoir une dérive endogame, c'est-à-dire qui va presque se marier entre cousins, etc. Ça, c'est une famille euh, communautaire. À l'opposé, on a la famille nucléaire, qui est euh, la famille où les enfants vont, euh, vont, être, vont se disperser et se couper, en fait, couper du. du, du Ce qui du... est la famille
1: patriarcale, la famille nucléaire. D'accord. Okay. Le premier fils prend l'héritage et les autres sont sommés de, de partir dans le village de leur femme, en gros, c'est ça, pour refonder une famille. Une famille Alors, ça, c'est de... ce qu'il appelle
0: la primogéniture, ça.
1: Tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. Donc, la société
0: euh, nucléaire pri avec, euh, avec primogénité Ouais, d'accord. Oui, ouais. Okay.
2: Ouais, Finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune société qui correspond vraiment ni aux critères matriarcaux, à part quelques-unes, euh, ni aux critères. Il ouais, y en a plein, matriarcaux, il y en a plein. Parce que finalement, quand, si on prend Rome, la Grèce, ou des sociétés comme ça. Bah elles ne sont pas vraiment matriarcales. Il y a des aspects matriarcaux, euh, il y a des aspects patriarcaux aussi, et on est un peu
1: dans un, dans un milieu, quoi, en quelque sorte. Euh, pour la société romaine, non, je ne pense pas qu'on soit dans un milieu. mais En fait, si vous voulez, dans le bouquin, il y aura les, tous les principes qui découlent de mon concept du matriarcat sacrificiel. Il y en a une dizaine, un peu plus d'une dizaine. Et l'Empire romain, il y en a au moins 8 sur 15, voire plus. Je ne me souviens plus exactement du, du chiffre, mais il y en a énormément. Et euh, je ne sais plus quelle était exactement votre question. Non, que ré, que a... Oui, les, les, soci... les communautés matriarcales, il n'y a que ça. Lisez n'importe quelle monographie de n'importe quel continent sur euh, les argonautes euh, du Pacifique, les Indiens euh, ou autres. Euh, ou les Indiens ou autres. On est dans l... tous les critères qui sont, sont au vert. Quoi. On est vraiment dans des sociétés matriarcales.
2: Et en Europe, c'est la même chose donc ça, ça nous intéresse aura, un peu oui, tout à fait
1: c'est la oui, même chose
0: c'est oui. un débat qui est un peu faussé parce qu'en fait euh, euh, on est dans une sorte de, 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 de lecture idéologique euh, qui est complètement entachée par l'idéologie on voit bien qu'en fait les sociétés euh, l'esprit humain est beaucoup plus plastique qu'on l'imagine, qu'il est capable de s'organiser, de s'adapter à des conditions, à des organisations très, très variables, et ce qu'on présente comme une sorte de monolithe patriarcal dans l'histoire, une sorte de truc qui écrase l'humanité, on voit bien que c'est plus subtil En fait, que l'humanité a adopté des modes extrêmement particuliers qui, des fois, dérivent plutôt... Enfin, ça, s'inspirent plus du matriarcat, d'autres euh, du patriarcat. On est peut-être des fois dans des mix, dans des sortes de... de, de souvent, euh, la plupart du temps, on est dans, en fait, dans des sociétés hybrides. Parce que a, as une théorie là-dessus, euh, Sylvain, euh, tout le monde est d'accord pour dire que les sociétés arabo-maghrébines euh, sont euh, des sociétés super patriarcales.
1: Patriarcales, tu dis Patriarcales. Patriarcal, patriarcal. Et, ouais. ouais, ouais.
0: Et toi, tu dis, ça c'est les apparences, mais dans la réalité anthropologique, c'est autre chose.
1: C'est totalement autre chose. Et je reviens juste avant à ce que tu as dit, parce que c'est tout à fait vrai. Je donne un exemple. La communauté primitive des Indiens d'Amérique s'appelle les Hopis. C'est une société matriarcale. Les trois niveaux sont, sont ouverts complètement. Et quel est le dieu suprême de cette société C'est le soleil, qui est quand même le symbole du père par, par excellence. Mais ce n'est pas parce que vous adorez le soleil que vous êtes une société patriarcale. C'est en ça, en fait, que j'espère que mon livre pourra permettre de sortir de ces clichés. pas parce que vous adorez la lune que vous êtes d'une société matriarcale tout de suite. Il faut creuser beaucoup plus que ça. Quoi. Et effectivement, le monde musulman, il y a plusieurs indices. Le premier indice, tu l'as donné tout à l'heure, c'est les trois déesses qui, sont, euh, qui vont créer en fait l'islam euh, avant vraiment le, le, le côté de dire qu'il bah voilà, faut absolument avoir un dieu unique pour copier le, le judaïsme. Sinon, on ne va pas gagner. Mais il y a, il y a clairement trois déesses quoi, hein, qui sont... Euh, en gros, la déesse de la guerre, la fertilité, et puis euh, je ne sais plus c'était quoi la, la troisième. Mais euh, regardez le premier niveau des familles musulmanes. Il n'y a pas plus tribal. Une famille musulmane, même encore au Maghreb, c'est la tante qui choisit l'époux de la, de la petite du village, de la petite nièce du village. On n'est pas du tout dans du patriarcat. Qui dirige le monde musulman aujourd'hui Ce n'est pas un roi. Pas... Admettons qu'un empereur soit un signe de patriarcat. Ce n'est pas un empereur non plus. Et le... Ça, j'en dirais pas plus, mais le dieu musulman n'est pas un dieu patriarcal. Ça, je le montrerai dans mon bouquin. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Beaucoup plus complexe.
0: Parce que c'est vrai que ce qui est toujours intéressant, moi, c'est un truc qui m'a été un peu... On en discutait tout à l'heure, Arnaud. Hein, euh, euh, le rôle du père dans les familles arabo-musulmanes est euh, euh, et, et assez, finalement, euh, dissolu. Hein. C'est un père relativement absent, à tel, à, à tel point que, d'ailleurs... Euh, les anthropologues qui se penchent un peu sur ces sociétés disent en fait qu'effectivement le, le, le vecteur d'entrée dans le monde
1: extérieur, c'est le grand frère en fait. Exactement. C'est l'oncle ou le grand frère qui est un des, un des principes du matriarcat. Par exemple, vous allez au Niger, république islamique. Le père doit demander l'autorisation à sa femme pour rentrer chez lui parce qu'il est l'invité de sa femme. Il ne peut pas inviter qui il veut chez lui. L'homme, c'est l'invité de la, de la maîtresse de maison, quoi, du, de la maîtresse du foyer, etc. À tel point qu'il y a évidemment des, des tromperies, de l'adultère dans ce pays-là. Comment fait l'homme pour rentrer dans la maison de la femme d'un autre mari Il se déguise en femme. Alors Au Niger, c'est facile parce que vous mettez le voile et c'est bon. Il ne reste plus que les yeux, donc vous passez. Mais c'est voilà c'est un exemple. Vous vous diriez, euh, ouais, le euh, Niger c'est une société patriarcale parce qu'il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de, de voilà la femme est quand même vachement cloisonnée dans son voile justement. Mais c'est pas du tout le cas. L'homme est un invité chez lui. Oui parce que
0: il y, y a un peu finalement euh, une sorte de, de, de stratégie de matamor Donc en fait on aurait une société qui se prétend matriarcale dans dans ses institutions avec une sorte de 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 de, dire, de machisme exacerbé et voire même des fois dans des moments de, dans les situations de crise euh, clairement des des humiliations euh, infligées aux femmes euh, pour finalement cacher une réalité anthropologique à l'intérieur du foyer familial où c'est quand même finalement euh, Bobonne euh, qui, qui, qui. Non, mais tu vois ce que je veux dire C'est finalement. Oui,
2: Bob... mais tout à fait. Vas-y, ouais.
4: ouais, ouais, Arnaud.
2: Avait... Les, les jouets de l'immigration en France font qu'on n'a on a pas besoin d'aller au Niger pour voir ça. Euh, vous, a, vous avez euh, tout un tas de familles euh, musulmanes, et euh, notamment arabo-musulmanes en, en France, euh, où il y a une véritable déification de la, de la mer. Euh, si vous écoutez, euh, ça a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous écoutez euh, des chansons de rap, euh, si vous écoutez ce que disent ces, ces gens, euh, surtout, on peut toucher à tout sauf à la mer. La mer, c'est vraiment le, le, le pilier central, euh, c'est le, le seul sacré quasiment euh, de,
1: de ces films. Les, les seules personnes qui arrivent à, à endiguer quelques émeutes dans les banlieues, c'est les mères.
2: Oui, on, on a vu récemment un, un mouvement de mer euh, pour le, le jour de l'an. Alors, c'était dans une banlieue parisienne, je crois, où elle disait euh, « Bon, bah, on, va, on va essayer de, de passer un, un, un jour de l'an calme. » Et en fait, c'est uniquement parce que ces maires se sont mobilisés
1: qu'il n'y euh, a pas eu de voiture brûlée. Alors, évidemment, les journalistes s'en félicitaient. Mais on est loin du rap de l'époque. On on, ce n'est pas le sujet de, de ce soir, mais le rap de l'époque du « Nique ta On est, On est passé à, à l'opposé. Hein. Le rap, c'est vraiment islamisé. Euh, Complètement, les valeurs de, de l'islam sont dans, dans cette culture musicale. Alors qu'avant c'était plus américain, hein, le côté nigtamère. Euh, oui, hein. ouais, parce que ce qui est, qu est, qu est intéressant
0: d'observer, c'est que finalement, euh, si je, je développe en fait euh, ta théorie, c'est que en fait le, le, le patriarcat est effectivement exigeant pour le père et euh, impose finalement euh, de jouer le rôle du connard dans la famille. C'est-à-dire que c'est lui qui va euh, imposer aux enfants euh, une certaine autorité, une certaine verticalité, qui va cadrer les enfants, qui va aussi les arracher de euh, l'amour la, à de la mère et qui va finalement euh, leur permettre d'entrer euh, dans le monde de la discipline. Et ce qu'on observe finalement dans les banlieues, c'est-à-dire ce sorte de chaos permanent, euh, c'est effectivement, c'est l'inverse du patriarcat, quoi c'est la marque, euh, la trace qu'il n'y a pas de père dans ces sociétés quoi
1: il n'y a pas eu de division en fait le, le père c'est celui qui va diviser c'est pas du tout celui qui rassemble l'image du père c'est celui qui, qui divise il, il coupe en deux il dit ce qui est bien ce qui est mal ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire le bon grain de livret etc et effectivement dans les banlieues françaises malheureusement on peut dire française quand même il n'y a pas du tout ce, ce, ce côté là imaginez que les, les gamins de ces de ces cités euh, on leur, brûle leur propre voiture leur propre bibliothèque, leur propre pharmacie enfin est, on est dans un monde qu'on peut, qu peut voir en Afrique par exemple hein. euh, les, les, les petits blancs qui font des, comme ils les appellent là-bas qui font de l'humanitaire, qui, qui font du bibliothèque je l'ai vu de mes yeux ça vous fonder une bibliothèque, vous revenez un an après il n'y a plus rien, tout est cramé les, les, les livres, personne ne les a lus ils servent à faire je sais pas quoi mais on n'est pas du tout dans le monde du père de celui qui va dire euh, non, stop, non celui qui représente la loi qui dit non qui séparent.
2: Euh, Est-ce que le, le phénomène des familles monoparentales qui touche particulièrement les banlieues euh, dans les banlieues on a, on a beaucoup de femmes qui élèvent leur, leurs enfants seules parce que les, les, les pères s'en vont en fait, ils ne veulent pas assumer la, cette, cette charge là. Euh, Est-ce que c'est propre finalement à cette, euh, cette nouvelle sous-culture euh, banlieusarde ou euh,
1: c'est issu des sociétés euh, d'immigration ça vient, ça vient beaucoup de là effectivement, l'immigration ramène beaucoup de néo-matriarcat mais en Afrique, c'est plus simple parce que toute la société est basée là-dessus. C'est-à-dire que l'enfant, à partir du moment où il, il sait marcher, il est un peu à tout le monde. Il, est, euh, il peut se faire rincer par, euh, par le passant parce qu'il euh, pisse ou il ne faut pas ou je ne sais quoi. Et en fait, il appartient à tout le monde, si vous voulez. Mais c'est vrai que le père en tant que tel, alors il y a la figure du, du prêtre euh, un peu mi-protestant, euh, mi mi-animiste, qui est quand même une figure importante. Mais, euh, mais le père, en tant que tel, non, il n'a pas vraiment de rôle comme on, comme on le connaît chez nous. C'est communautaire, tribal.
0: Ouais, donc c'est intéressant. On va euh, entamer une petite pause musicale. Hein, euh, et ensuite, on va rentrer dans le, dé le débat qui nous, qui nous intéresse... Euh, Puisqu'il touche à, 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 une âme, enfin, à une corde sensible chez nous, c'est le débat du féminisme.
1: On va parler de Caroline de Haas, c'est
0: ça Voilà, on va parler de Caroline de Haas, euh, de, de toute la bande. Là. Voilà. Pour cette pause musicale sur les judicieux conseils de, de Sylvain, je, on, on va écouter la chanson euh, Mon style de Léo Ferret, qui est euh, une chanson, une, une ode à la femme, mais beaucoup plus. Euh, subtil euh, qu'il n'y paraît. Voilà.
4: Tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins Où je te vois dans les rayons comme une offense Aux bijoux de trois sous, aux lingeries de rien Ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes Tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants Quand tu t'y mets dedans, quand je t'y exile Pour t'aimer de plus loin comme ça en passant Tous ces trucs un peu dingues, tout cela c'est ton style Ton style, c'est ton cul C'est ton cul, c'est ton cul ton style, c'est ma loi, quand tu t'y plies, salope, c'est mon sang à ta plaie, c'est ton feu à mes clopes, c'est l'amour à genoux, et qui n'en finit plus, ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Ces ports de la nuit, ce monde qu'on voudrait bien, et puis qu'on ne veut plus, dès que tu me fais signe au coin d'une réplique, enfoncé dans ton bien par le sang de ma grappe et le vin de ta vigne, tout cela se mêlant en mémoire de nous, dans ce mondes perdus de l'an 80 000, quand nous n'y serons plus, et quand nous renaîtrons, tous ces trucs un peu fous, tout cela c'est ton style, ton style, c'est ton. C'est ton cul, ton style, c'est ton droit Quand j'ai droit à ton style C'est ce jeu de l'enfer, de face et puis de pile, C'est l'amour qui se tait quand tu ne chantes plus Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul À tant vouloir connaître, on ne connaît plus rien Ce qui me plaît chez toi, c'est ce que j'imagine À la pointe d'un geste, au secours de ma main À ta bouche inventée, au-delà de l'indigne Dans ces rues de la nuit, avec mes yeux masqués Quand tu ne reconnais de moi qu'un certain style Quand je fais de moi-même un autre imaginé Tous ces trucs imprudents, tout cela c'est ton style Ton style c'est ton. Ton, cul, ton style, c'est ta loi Quand je m'y prie salope C'est ta plaie, c'est mon sang C'est ma cendre à tes clopes Quand la nuit a jeté ses feux Et qu'elle meurt Ton style, c'est ton cœur C'est ton cœur, c'est ton cœur Ton
0: cœur. Après cette petite euh, interlude musicale, euh, nous voilà revenus pour passer à la deuxième partie euh, de cette émission qui va effectivement euh, se pencher un peu plus euh, près sur la question du féminisme en tant que tel. Euh, le féminisme, effectivement, c'est un peu aujourd'hui... Euh, un peu la, la, le pont Rosanne, tout le monde est féministe, euh, mais en fait, de quel féminisme on parle Alors, Arnaud, je sais que tu as un peu euh, planché sur le sujet.
2: Ouais. en fait, bon, je reprends euh, l'éditorial d'Alain de Benoît dans le dernier numéro d'éléments, donc je vais, je vais vous le lire tout simplement. Euh, C'est le dernier paragraphe hein, de l'éditorial. Il y a au fond trois féminismes celui qui défend les femmes et rappelle que les valeurs féminines ne sont pas moins respectables que les valeurs masculines. C'est le seul qui soit à la fois légitime et nécessaire, donc c'est le féminisme qu'on qu peut défendre, qu'on doit défendre. Celui qui veut mettre les hommes plus bas que terre parce que la terre doit être délivrée du mal. Hein, donc, Là, on est sur... Euh, la misandrie. Ouais, c'est euh, le... ce qui fait dire à Delphine Ernotte euh, il faut virer l'homme blanc de plus de 50 ans, euh, hétérosexuel, de la télévision française. Euh, et enfin, celui qui décrète que tout compte fait, il n'y a ni homme ni femme, le sexe n'est rien, et le genre euh, est tout. Et donc. Il euh... y a
0: aussi celui, euh, moi, ce que j'appellerais le, le féminisme égalitaire. C'est-à-dire que il euh, y a effectivement le féminisme qui se confond maintenant de plus en plus avec la théorie du genre, mais il y a le féminisme qui revendique une égalité parfaite entre les hommes, qui est, je dirais, peut-être la transition, le, le, le passage à celui qui est ultime, sur qui, non, il n'y a plus d'hommes ni de femmes, mais euh, cette volonté égalitariste, elle, elle est aussi une définition du féminisme. Et, et d'ailleurs, elle est souvent. Euh, quand on, on discute avec des, des, des femmes euh, au quotidien c'est souvent d'ailleurs un, un, un peu la confusion il y a effectivement bon, les valeurs des femmes euh, sont louables il y a euh, la femme incarne un certain nombre de qualités euh, qui n'est pas question de, 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 de dénigrer au contraire mais euh, et on en arrive finalement à une sorte d'égalité où on finit par nier finalement ces qualités féminines, c'est paradoxal. Bah, D'ailleurs, à mon avis, c'est aujourd'hui le féminisme le plus répandu. Euh,
2: si vous discutez autour de vous, on vous euh, avec des gens autour de vous, on vous dira euh, oui, la femme est l'égale de l'homme. Et il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence même biologique. On va jusqu'à nier
0: en fait, les, les, les réalités scientifiques euh, à ce sujet-là. Mmh. Et, euh, et, donc, c'est vrai que sur ce sujet, euh, le, 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 travail de Pégisa sera assez intéressant parce que elle, 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 elle introduit, en fait, euh, le, le problème du féminisme, c'est qu'on est constamment en train de de, 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 batailler contre des truismes, en fait, hein. euh, euh, il y a des évidences, le féminisme nie et le travail, c'est de rappeler certaines évidences. Et dans le dans le travail en fait de de, de qui c'est très intéressant, c'est qu'elle elle rappelle quand même qu'il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes qui s'observent effectivement à travers des expériences et des, 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 des études comportementales. Et chez l'homme, il y a l'amour du risque. Voilà. C'est une, une caractéristique à tel point que les garçons entre 15 et 20 ans, la, la mortalité accidentelle chez les garçons de 15 et 20 ans est 33% supérieure à celle des filles. Dans le, le jeu de la, de, éducatif, les jeux, les garçons sont toujours plus stimulés par la compétition. Euh, par exemple, si on prend une, un groupe hein, de, de garçons et qu'on dit euh, face à l'injonction que le meilleur gagne, hein, donc face à l'injonction que le meilleur gagne, euh, les garçons vont être stimulés et les filles vont se retrouver un peu euh, inhibées, sous stress, elles vont elles vont pas être capables de donner le meilleur de ce qu'elles ont. Par contre, si on est dans un dans une stratégie plus que je dirais prosociale, c'est-à-dire euh, où on va dire euh, on va essayer de, de travailler en équipe. Là, les filles vont être euh, pas mauvaises, voire même meilleures. Euh, donc, c'est c'est intéressant de voir comment en fait la psychologie euh, fonctionne différemment. Et et et, euh, et et ce qui donne effectivement cet instinct de compétition donne aux garçons. Un instinct de domination, quoi.
2: Mais on pourrait te répondre, euh, oui, mais tout ça, c'est une construction sociale. C'est parce qu'on a dit aux au petits garçons, euh, vas-y, euh, c'est toi le patron, euh, vas-y fiston, qu'il va, il va y aller. Mais en fait, il y a des réalités scientifiques innées qui euh, déterminent cela. Et par exemple, euh, on a des chercheurs qui ont découvert que chez les hommes, euh, le, la connexion neuronale se fait plutôt entre l'arrière et l'avant du cerveau en gros le cerveau est, di est divisé en quatre zones euh, donc chez les garçons entre l'avant et l'arrière et chez les femmes euh, plutôt entre l'hémisphère droit et gauche du cerveau et donc ce qui fait que l'homme est plus tourné euh, vers l'action effectivement et les femmes vers la communication. Par exemple on
0: a tous vécu ça euh, quand on était gamin quand on fait des, des équipes on prend deux garçons et on dit construisez votre équipe, les garçons vont prendre les meilleurs. Ils ne vont pas forcément sélectionner le copain, tu vois. ils vont prendre les meilleurs. Les filles, elles vont sé sélectionner d'abord les copines. C'est voilà, des logiques de fonctionnement différentes qui font que derrière, effectivement, s'organise un monde harmonieux. Voilà. Et euh, ce qui est dramatique dans le féminisme, c'est cette volonté à tout prix de caler finalement la femme sur le modèle masculin, puisque finalement le, le féminisme est un anti-féminin, euh, euh, en, 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 avec derrière en plus une, une, une rancune contre les hommes de leur facilité à être homme. C'est-à-dire y, a, il y a une sorte de... qu'on leur, on, on leur reproche de cette facilité en critiquant leur instinct de domination, leur violence, etc. Et en, en, en angélisant un peu... Euh, euh, la femme, mais en même temps pour devenir homme.
1: Okay. Ouais, pour devenir. Euh... Pas vraiment pour devenir homme, en fait, j'ai l'impression que le, le projet féministe, c'est vraiment de changer les deux sexes, en fait. Il y a plus qu'une égalité, il y a une indifférenciation. Et l'indifférenciation, ça veut dire que tu es juste un individu, euh, au-delà de ton sexe, au-delà de, de ta pensée, au-delà de ta tradition. L'objectif, c'est l'homme déraciné. Le féminisme, c'est simplement un, un corollaire de cet objectif mondialiste de l'homme déraciné qui n'a pas de passé, pas de présent, pas de futur, qui est juste là pour, euh, comme on disait tout à l'heure, jouir, jouir sans entrave, on va fêter les 50 ans de mai 68. Hein. Tout ça, c'est un lien aussi.
2: Moi, je pense que c'est récent, ça. Je pense que le féminisme n'a pas toujours été ça. Euh, à l'origine du féminisme, il n'y a pas cette volonté de, de créer un, euh, un être humain, on va dire, indifférencié. Quelles
1: sont les origines, d'après vous, ah, du féminisme bah... <rire> Parce euh, qu'évidemment, il y a des étapes à bah franchir. Pour, chien, ça, pour
2: moi, le, le premier point, c'est l'avènement du libéralisme. Parce qu'effectivement, on arrive dans une société beaucoup plus individualisée. Il euh, y a une notion aussi d'égalité qui en sort, au moins égalité en droit. Et puis, euh, cette, cette individualisation, nécessairement, aboutit à une émancipation des cellules traditionnelles
0: que sont la famille... Euh, bon, etc., etc. Donc, c'est le choix personnel. Ce qui, est, ce qui est évident, ce qui est évident, c'est que la modernité euh, introduit une rupture dans l'équilibre, puisque on va dire que euh, avant l'arrivée de la révolution industrielle et euh, de euh, ce que tu appelles le libéralisme, en fait, ce que j'appelle la société, la société hyper technique et, 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 euh, et construite autour de l'argent, hein, du culte de l'argent. Ce sont des sociétés qui étaient relativement équilibrées.
2: Que... En fait, le, le libéralisme naît avant la, la société industrielle. Le libéralisme qui pousse en fait les, les, chaque être humain à poursuivre son intérêt propre, son intérêt privé, au et, et ce qui devrait en théorie faire naître un, un bien commun collectif... Ça naît avant, c'est le début du XVIIIe siècle, c'est même avant, avec la, la fable des abeilles, euh, où justement, euh, euh, c'est Mandeville, je crois, qui, qui fait cette fable, où, euh, dans une ruche, euh, si toutes les abeilles sont vertueuses, ça ne marche pas, mais si chaque abeille sont, est vicieuse et ramène chacun son petit miel, ben, euh, ça va faire une ruche très productive.
0: Oui, c'est clair qu'il y, 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 qu y a une gestation idéologique.
2: Avant. Et justement, la technique arrive après, et euh, là, il y a une rupture fondamentale avec la, la révolution industrielle, puisque d'un coup, d'un seul... Euh, la femme qui était nécessaire à la vie, euh, on va prendre euh, l'exemple simple hein, d'une ferme en Bourgogne euh, au 19e siècle, elle était nécessaire à cette vie, pourquoi Parce qu'il ben, y avait besoin d'elle euh, pour lier les blés à la moisson, pour, tu le disais, tenir le potager, euh, pour euh, gérer euh, les œufs de la basse-cour, les vendre, elle gérait la bourse, etc. Et, et un foyer sans femme, c'est un foyer qui dépérissait. Et puis, d'un coup d'un seul, avec la, la modernité technique, euh, on n'a plus eu besoin de ça. Parce que tout est passé par le salariat, tout est passé par euh, le, la machine aussi. Donc évidemment, ben, euh, la femme n'avait plus besoin d'aller de, 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 laver le linge, évidemment. Il ben, y a une machine à laver, donc euh, on n'a plus qu'à tourner un bouton et ça, ça marche. Et donc, euh, là, il y, y a eu une vraie rupture.
0: Il y a, il y a une, une dissociation, enfin, une, une rupture dans l'équilibrage des rôles euh, sur lequel l'humanité avait réussi à trouver son équilibre. Les hommes se sont retrouvés. Euh, euh, à entasser dans des grandes métropoles, mégalopoles euh, de production industrielle. Et la femme, là, effectivement, comme le dit très bien d'ailleurs, Olivier Rey, hein, dans, un, dans un interview... Euh donné à l'institut Iliade ou un pseudopode, ou un truc à peu près associé à, à l'institut Iliade, très proche en tout cas euh, le des conneries hein, mais je sais pas. <rire> je sais pas mais c'est comme c'est comme ça que j'avais cru le comprendre en... euh, Olivier Rey rappelle effectivement que le 19e siècle est un, 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 un siècle d'airain pour les enfin d'érin euh, le, 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 le minéral hein, c'est le, le un, un siècle pourri pour les femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, elles ont perdu en fait leur rôle, le rôle essentiel qu'elles avaient dans la ferme et à l'intérieur de la communauté, la capacité à organiser les mariages, à finalement, à, 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 jouer son, son, à, à jouir complètement de sa sphère de pouvoir. Et elle se retrouve effectivement cantonnée dans des foyers euh, avec le mari qui part faire un travail qui n'est pas forcément non plus très valorisant, voire dégradant, de salarié à usine. Et alors, quand on arrive dans le Fordisme et le, et le Taylorisme, avec en plus euh, des, des missions euh,
1: rébarbatives euh, répétées. Je... Vas-y, vas vas Sylvain. vas ne beaucoup parler. Non, mais euh, simplement une petite, une petite chose. Euh, tout ça vient parce qu'on a détruit le troisième niveau la révolution des Lumières a fait quoi Elle a tué le père de la nation. À partir du moment où vous tuez le père de la nation, qui était en plus le représentant du Christ, quelle légitimité le père a à se dire qu'il est le chef de famille Tout ça, il faut le voir évidemment sur le temps long, il y a plusieurs étapes, le libéralisme, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'aime bien ce que vous avez dit, c'est que l'idéologie est toujours avant la technique. Et là, on est à un, on est à un point très important où la technique et l'idéologie féministe Vont à un moment donné, être en corrélation parfaite. C'est-à-dire qu'il y a déjà des cultures de spermatozoïdes dans les laboratoires. Demain, des, ovocytes même, congélés, ah ouais, des ovocytes congelés. Des ovocytes congelés. Demain, où ça existe peut-être déjà, une femme pourra faire un enfant vraiment toute seule, comme le dit la chanson. Donc tout ça, il faut vraiment le voir sur le temps long. Et, on, et je crois que c'est le problème d'aujourd'hui. C'est que le, le féminisme moderne, il est, pour moi en tout cas, l'espèce de bras armé progressiste, mais qui a euh, l'épaule du bras, elle est très 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 loin derrière. Et il faut voir toujours les trois niveaux. Et aujourd'hui, on s'attaque au dernier niveau, puisqu'on a, on a tué le père du peuple. Euh, donc, le, comme disait Nietzsche, Dieu est mort, même si c'est faux, mais voilà. Le deuxième niveau, le roi a été sacrifié, et maintenant, on sacrifie le père de famille. Donc, on arrive dans une société, on va dire néo-matriarcale, pour ne pas faire trop de confusion dans les, chez les auditeurs, mais on est, on est dans cette société-là.
0: Ou alors post-matriarcale, <rire> parce qu'en en fait, on est... Tu
1: rappelles est... que l'élection, par exemple, ouais. c'est un, un, un point du matriarcat, élection.
2: Et, et justement pour revenir à ce que tu disais sur l'indifférenciation, moi je pense qu'elle naît à ce moment-là, à ce moment où, euh, au moment pardon, où l'homme euh, a assujetti en fait la femme financièrement, c'est-à-dire que l'homme est le seul à ramener un salaire, et donc la femme se retrouve soit à ramener euh, des, des, des quarts de salaire, parce que les femmes étaient moins payées, soit euh, à ne rien faire du tout. Et donc nécessairement le féminisme va se nourrir de ça, et et euh, les femmes vont vouloir s'émanciper de cette situation qui n'est qui pas enviable. Euh, clairement, vouloir revenir à cette époque, c'est idiot. Et euh, à ce moment-là, naît pour moi le, le troisième point fondamental, ce qui est le, le constructivisme. À partir du moment euh, où les femmes veulent s'émanciper, on, on a dans les années 50-60... Euh, bah, cette volonté d'émancipation individuelle et puis euh, une nouvelle idéologie qui apparaît avec euh, la, la fameuse phrase de Simone de Beauvoir on n'est pas femme on le devient euh, ce qu'a dit Sartre en plus en plus en plus philosophique euh, l'existence précède l'essence c'est-à-dire que d'abord on vit et après en fait on se construit soi-même son essence euh, et donc évidemment on, on en vient petit à petit euh, à une, une construction personnelle qui doit se faire hors de toute euh, euh, pression de la société. Et euh, évidemment, donc, pour cela, on est obligé de détruire toutes les images traditionnelles. Si le père de famille influence le petit garçon... Euh, c'est un problème le petit garçon doit être libre de son choix. il doit être libre de se construire donc on, dé, on détruit euh, l'image traditionnelle euh, de la femme, du père euh, on détruit par exemple, on, on est obligé de nier l'instinct maternel parce que s'il y a un instinct maternel qui est d'ailleurs prouvé scientifiquement ben en fait euh, tout, tout, on, peut, on peut pas se construire, on, on est déterminé par notre, notre biologie voilà. et, et donc le féministe va essayer de lutter contre ça et évidemment ça c'est totalement anti-scientifique
3: mais c'est la, la déclaration d'un ministre de l'éducation d'il y a quelques années qui avait affirmé vouloir euh, arracher euh, l'enfant à tous les déterminismes, qu'ils soient euh, sociétaux, euh, sexuels, ethniques et... Euh toute la liste, mais, mais c est c
0: est un peu quand tu, c'est ce que dit Gabrielle Cluzel, hein, donc c'est une, une, une fille qui a écrit, une, une femme qui a écrit un, un livre sur, euh, qui explique que le, 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 qui a inventé le concept de libération forcée, hein, que quand on analyse un peu le féminisme, en fait, c'est quand même au départ plutôt une révolution de bourgeoise, hein, qui s'emmerde, Il faut, faut le dire, et euh, lorsqu'on regarde en fait dans la réalité, en fait euh, les, les apports du féminisme pour les femmes. Alors, bien sûr, il y a eu ce qu'on appelle la libération de la femme, mais c'est intéressant de regarder qu'en fait, il y a aussi une dégradation euh, du, du, de la condition féminine euh, dans cette société. Euh, 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 Rio Creux, euh, Ingrid Rio Creux euh, rappelle que finalement, euh, on est devenu dans une société euh, extrêmement sauvage dans la pornographie, donc on voit les, les, les relations sexuelles qui sont devenues, etc. Enfin, effectivement très je dirais très très crues hein, et qui ne sont pas forcément euh, valorisantes et en faveur des femmes. On voit aussi des, euh, le travail des femmes la nuit, etc. Donc il y, y a dans l'absolu finalement euh, une dégradation du condition de la femme. De la femme. Pauvre, C'est-à-dire que euh, le, le, le féminisme, finalement, c'est une révolution bourgeoise. quoi. Et là, on arrive, à
2: mon avis, aux contradictions du féminisme. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les féministes vont être les premières à dire euh, « c'est mon choix » notamment bon, pour l'avortement, mais pour d'autres sujets. Et par exemple, pour la pornographie, on a eu euh, l'affaire Usul. Alors, si vous n'avez pas suivi, euh, Usul, qui est un, un blogueur de Mediapart, euh, a tourné dans un film pornographique, bon, bref. Et euh, il s'avère que euh, c'était un choix. C'est un choix de la femme de faire ça. De la même manière, travailler la nuit, ça peut être un choix. Et donc, en fait, on se retrouve dans une société où, <rire> dans un, où, où le féminisme va d'un côté dire euh, « il faut améliorer la condition de la femme », et de l'autre,
0: lui laisser le choix de faire ce qu'elle veut, même des choses totalement avilissantes. En sachant très bien que derrière les logiques, les lois d'acier du du, du du capitalisme, de toute façon, dans un, tra un rapport de subordination salariale, tu pas de choix. Il n'y a pas le choix qui tienne. Soit tu as besoin de manger, tu as besoin de travailler, tu es obligé d'accepter ce qu'on te propose, surtout dans une société euh, avec un, 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 un chômage euh, calamiteux. Euh, t'as pas le choix. Donc, en fait, tout ça, c'est des arguments fallacieux euh, qui, finalement, euh, arrangent bien, je dirais, les, euh, les, les, les logiques du profit économique qui permettent effectivement l'exploitation par contre qui ont un effet désastreux, c'est effectivement la déstructuration des familles avec euh, des enfants qui vont être de plus en plus paumés quoi. Hein, c et, 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 et le, le, le drame du féminisme c'est que euh, en niant en fait la mission maternelle de la femme, parce que y a, y a, c'est là qu'on se sépare. Pour moi, le féminisme n'a rien à voir avec le matriarcat. Le féminisme est un, est un déni de la nature de la femme. Les femmes ne veulent plus être des mères, ou on, on les, elles ne veulent plus être rangées dans leur rôle de mère, dans leur mission, alors que le matriarcat assigne à la femme la mission sexuée de l'engendrement. Donc on est au-delà du matriarcat. Euh, on est dans quelque chose qui est pour moi de l'ordre de la du dérèglement mental euh, qui s'appuie sur euh, les illusions de la technique, voilà. euh, les promesses de la technique. On est à nouveau dans une sorte d'irénisme progressiste. Euh, qui nous promet effectivement demain euh, des enfants euh, euh, extra -utéri utérin, euh, des, bon, on voit très bien que tout ça accouche d'une société complètement inhumaine euh, et, qui, euh, et qui fait froid dans le dos. Donc c'est le, 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 le féminisme a cette propriété particulière de euh, de déshumaniser euh, no, 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 notre notre condition. Tu voulais dire quelque chose, Arnaud pour appuyer ce que tu dis,
2: euh, pourquoi les féministes disent que la galanterie est un problème C'est tout simplement parce qu'elle renvoie à une différenciation sexuelle. C'est tout simplement parce que la galanterie nous dit qu'il y a homme et femme et que l'homme, par courtoisie et par galanterie, peut servir, ouvrir la porte, etc. à la femme. Et évidemment, c'est insupportable. À partir du moment où il y a une égalité parfaite entre hommes et femmes, il, il ne doit pas y avoir de, de galanterie. Mais bon, je vais revenir sur autre chose, on n'en a pas parlé. Euh, au fond, l'avènement du féminisme est aussi lié à la consommation. Euh, ça, il faut, il faut revenir euh, à Bernays, je ne sais pas si vous connaissez Edouard Bernays, euh, donc, qui est un, un publicitaire, en quelque sorte. C'est le neveu de Sigmund Freud. Euh, C'est lui qui, par exemple, aux États-Unis, a fait défiler les femmes euh, pour, euh, avec les torches de la liberté, donc en fumant des cigarettes. Euh, et ça lui a été commandé, je crois, par Philippe Maurice. Donc c est, c est, voilà, on lui a dit euh, comment faire pour faire fumer les femmes, et il a dit euh, je m'en occupe. Voilà, et donc en fait, le féminisme a été utilisé à des fins de consommation. Et Gabrielle Cluzel le, le note notamment dans, dans son entretien avec Élément, euh, où elle dit que la, la presse féminine est totalement euh, coupable de,
3: cette, de, cette, euh,
2: de ce lien entre femmes et consommation.
3: Mais C'est justement peut-être un des problèmes des, du féminisme qu'on peut constater aujourd'hui. Aujourd'hui on a l'impression que le féminisme c'est facile quand il faut s'attaquer à la galanterie, quand il faut s'attaquer au harcèlement de rue, aux blagues graveleuses. Alors effectivement peut-être qu'il faut s'attaquer à ça, pourquoi pas mais par contre, quand il faut s'attaquer aux publicités euh, qui donnent une image de la femme déplorable, quand il faut s'attaquer aux mannequins qui ont des problèmes d'anorexie, de comportement alimentaire complètement déréglés, là, on a l'impression que c'est déjà beaucoup plus compliqué euh, d'être féministe quand il faut remettre en cause la logique du capital. Donc, non, euh... ouais, non, mais c'est
0: clair. Mais de toute façon, le, le, le problème du féminisme, c'est qu'il est parcouru d'incohérences. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, euh, elle refuse, donc elle réclame une égalité parfaite, mais l'homme est forcément violent, l'homme est forcément un salaud, et la femme forcément une victime. Donc on est un peu, comme tu disais très bien tout à l'heure, dans cette dans cette logique de la de la de la de l'idéologie victimaire. Hein, mais euh, ce qui est en plus faux, puisque quand on regarde on, les associations féministes sont constamment en train de, de, de sortir des chiffres sur la, les violences conjugales. Effectivement, on a 398 000 femmes victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles de la part de, de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. On trouve quand même dans ces statistiques 140 000 hommes. C'est-à-dire qu'en fait, une femme meurt tous les trois jours, mais un homme meurt tous les 14 jours. De sous les coups de sa femme. Donc euh, là, pour le coup, moi je dirais, bah pour, pour, on est presque égaux. Hein <rire> Donc sûr que. Et alors l'autre, l'autre paradoxe, c'est que quand, là on passe du féminisme égalitaire au féminisme des genres. C'est-à-dire que euh, euh, quand on est une étude de, de statistiques au Canada euh, a, par exemple, démontré, enfin observé que euh, au cours de l'année 2004 euh, 15% des couples gays et lesbiennes euh, ou des gays et lesbiennes en couple ont été victimes de violences conjugales contre 7% pour les hétéros. Donc euh, la violence conjugale est le troisième problème de santé chez les homosexuels après le VIH et la drogue. Euh, parmi 84% des personnes qui ont répondu être lesbiennes, 18% ont affirmé, ont affirmé avoir été victimes de violences conjugales. Donc c'est des, des chiffres qui nous disent voilà, euh, même moi j'ai dit aux femmes, même si vous vous réfugiez dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans l'amour, dans le safisme, hein, dans l'amour dans le, dans lesbien, lesbien vous, vous allez quand même, vous êtes moins à l'abri qu'avec qu un, un brave gars quoi.
2: Ha, <laughs> ha, ouais juste pour pour revenir dessus euh, ce sont des chiffres sérieux on peut se dire euh, d'où est-ce qu'il sort ça carl non euh, ces chiffres là ah c'est dans un c'est dans un article
0: au dans un, article, un, un grand journal ouais. bon ça c'est ce qui comme dit très bien Todd, c'est ce qui est intéressant dans les dans les articles anglais anglo-saxons bon le journalisme anglo-saxon aujourd'hui est très idéologisé etc mais il y a quand même encore des analyses sérieuses qui transpirent. voilà qui transpirent. il y a des chiffres il y a des études sérieuses et il y a quand même un, un minimum de rôle d'information qu'on trouve plus du tout au monde hein enfin, je veux dire ça c'est terminé quoi, donc euh, euh, oui, euh, le, 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 le non, moi je dis finalement, on n'est pas si différent que ça, sauf que euh, le, 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 la, le, le, le cœur du féminisme c'est le refus des, 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 des rôles sexués, c'est-à-dire que des, des, des et, et, et malheureusement, le féminisme va être rattrapé par euh, la réalité, euh, puisque on observe aujourd'hui dans les, dans les orientations euh, scolaires, euh, lorsqu'on observe euh, qu'on laisse le libre-choix aux garçons et aux filles de s'orienter hein, euh, dans des cursus euh, universitaires, les filles vont, on observe une super sexualisation euh, sexu ouais, sexualisation des, euh, des, des, des orientations les garçons vont plutôt prendre des, des orientations ingénieurs euh, techniques, euh, scientifiques et les femmes plutôt s'orienter vers la, so la santé, la psychologie, la sociologie hein, je crois en... qu'on a
3: lu le, le, le même article et pour redire un petit peu les, les chiffres que, que tu avances, je crois qu'on est à 25 5% de femmes dans les filières scientifiques, ingénieurs, et à 82% de femmes dans tout ce qui est médico-social.
1: Et ces femmes qui vont dans les filières scientifiques, il y a aussi la grille de lecture, sans vouloir faire le marxiste de base, du revenu des parents. On se rend compte qu'en fait, plus la jeune fille est pauvre, vient d'un milieu pauvre, et plus elle, plus elle se dirige vers des milieux masculins. Parce que justement, elle veut sortir de sa condition. Et, et les, les femmes qui sont, enfin les jeunes filles qui sont filles de bourgeois, elles vont dans les métiers dont tu as parlé.
2: Et, et là-dessus, on peut revenir euh, en Norvège et en Suède, donc ce sont les pays les plus avancés dans, dans l'égalité hommes-femmes, donc qui ont vraiment tout fait là-dessus. Euh, ça reste les, les, les jeunes étudiants, enfin les garçons choisissent les voies euh, ingénieurs et puis les filles choisissent euh, les voies euh, plutôt de sciences sociales ou, ou autres. donc même avec une politique euh, neutre où même on va, on va pousser les filles à aller vers les, les, les sciences de l'ingénieur, ça, ça marche pas il y a toujours euh, cette différence là
1: parce que la Suède c'est tout sauf neutre, hein, c'est vraiment l'inverse oui, oui, en fait, vous l allez dans une soirée en Suède pour regarder comment fonctionnent les couples euh, dans une boîte de nuit par exemple et tous les, tous les garçons qui ont une compagne ils attendent autour de la piste de danse et, et la copine, elle choisit le, le gars avec qui elle va danser, avec qui elle va rendre jaloux à mort son, son, son bonhomme. Et le bonhomme n'a le droit de rien faire, de rien dire. De toute façon, pour moi, la Scandinavie,
0: c'est un cauchemar.
1: Ah oui, non, mais euh, c'est le, le cauchemar ça, absolu. Ça, ouais, mais les femmes en souffrent hein, beaucoup. Hein. Pour moi, la, la première victime du féminisme, c'est les femmes. Hein.
0: Mais euh, le, le,
1: restons sur, notre,
0: euh, sur notre di nos différences euh, entre les genres. Euh... Alors on arrive là sur le, la tarte à la crème. Hein. C'est euh, les différences de salaire. Donc, les femmes sont seraient euh, moins bien payées. Alors, c'est intéressant parce que là, Peggy Sastre euh, sort une étude et qui démontre en fait qu'il n'y a aucun écart de salaire entre hommes et femmes lorsque ceux-ci sont célibataires, sans enfants et âgés de moins de 40 ans. C'est-à-dire que à partir du moment où on sort du modèle familial, il n'y a pas de différence. Forcément, par contre, euh, dès qu'on va rentrer dans une dans une, euh, comment dire, logique familiale, la femme va, et c'est tout à son honneur, va... Plutôt privilégier effectivement l'éducation des enfants. Et euh, de toute façon, dans les, dans les premiers âges, de toute façon, euh, c'est la femme qui, qui éduque le mieux les enfants. Les, les hommes sont euh, malheureusement euh, maladroits et, 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 et pas prédisposés à cette, à cette affection. Mais vas-y, je.
1: On peut renvoyer à une étude qui est une étude scientifique universitaire, qui est parue en 2010. C'est quand même dingue parce que tout est là, en fait, pour, pour débunker, comme on dit maintenant. Euh... C'est cette foutaise de euh, « à, à compétence égale, salaire inégal euh, ». L'étude s'appelle « Les discriminations entre les hommes et les femmes ». C'est une étude de Ariane Péché et Sophie Pontieux, deux femmes en plus, hein, ce qui est quand même toujours intéressant. et On se rend compte d'une chose, c'est que que ce soit un homme ou une femme, si vous avez une famille, il y a un plafond de verre dans l'entreprise. Même un homme ne va pas pouvoir avoir le poste qui va demander, euh, par exemple, de partir une semaine à New York ou une semaine à Dubaï. Ça va être celui qui sera célibataire à 35 ans. Et en fait, la discrimination, elle existe. Comme dans toute entreprise, il y a des choix, donc il y a une discrimination. C'est celui, celui ou celle qui a une famille et celui qui n'en a pas. On n'est pas du tout sur un, une division sexuelle. On est sur une division familiale. Et ça, il faut bien le comprendre. Évidemment, il y a des femmes qui sont discriminées parce qu'elles sont mères. Mais il y a, des, il y a beaucoup d'hommes qui sont discriminés parce qu'ils sont pères.
2: Bien sûr, bien sûr. Bah, Là-dessus, il y avait un article assez, assez drôle de The Economist. Euh, bon, c'est un journal libéral anglais, je crois. Euh, où le, le journaliste disait Mais en fait, c'est simple. S'il y avait vraiment ces différences de salaire-là de 25% entre les femmes et les hommes, mais tous les chefs d'entreprise embaucheraient des femmes, ils auraient euh, une masse salariale 25% inférieure et ils seraient ultra compétitifs et, et, et ils materaient tout le monde. Donc, c'est pas le
1: cas. Il y a des corps de métier où ça existe, juste deux secondes, et c'est pour ça en fait qu'on en entend parler. C'est les corps de métier du cinéma, du journalisme et des, des, des corps de métier médiatiques. Du coup, les, les, les femmes qui font ces métiers-là sont un peu, euh, on peut les comprendre, elles sont un peu, elles en ont après les bons on hommes qui vont plus. En ouais, ouais, ouais elles sont charde. Charde et elles font des généralités comme d'habitude.
0: Mais euh, ce, que, ce que rappelle aussi euh, Peggy Sastre, c'est euh, on n'échappe pas non plus à une forme de de, de, de déterminisme. Hein, C'est-à-dire Elle rappelle quand même que les hommes sont surreprésentés dans les métiers où la prise de risque est récompensée. Hein, donc, euh, et euh, on oublie aussi euh, euh, que dans euh, un salaire, il y a euh, dans beaucoup de métiers une part de variable. Hein, euh, le variable est conditionné à la réussite euh, et à la productivité hein, du, 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 euh, du salarié. Alors, là qu'est-ce qu'on fait là on, on, on fait une prime euh, parce que euh, une femme serait euh, dans, un, dans, dans une société particulière on aurait un commercial femme un commercial homme l'homme est mieux payé parce qu'il fait plus de ventes et on, et, on il faudrait des quotas de réussite en fait il faudrait des quotas de réussite, réussite soit on arrive dans cette logique en fait. du quota qui est complètement débile
5: quoi et il y a aussi dans ce, dans ce salaire qui serait, qui serait inférieur pour, pour les femmes le facteur de la négociation. C'est-à-dire que, souvent, dans le monde entrepreneurial, les femmes ne vont pas avoir euh, l'initiative de demander une augmentation. Euh, voilà, c'est une expérience de, de, en tant que chef d'entreprise. On, 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 on peut constater ça, c'est que l'homme, il va demander, et la femme va être un peu plus réservée à ce niveau-là. Ouais. Bah, la femme a...
0: Euh, alors, les, 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 les féministes renversent. Sortiront l'argument, mais c'est toujours, c'est toujours, pour ça, c'est un débat très compliqué à, à tenir. Mais les femmes enverront le fait que les, les femmes se sentent infériorisées, qu'elles sont pas en confiance, etc. etc. Malheureusement, euh, les, les études comportementales, même sur la petite enfance, démontrent en fait que cette, que cette, euh, cette ce manque de confiance est malheureusement euh, intrinsèque à la nature. Et donc, euh, alors, ça veut, c'est pas un argument. Alors, effectivement, si les femmes ont du mal à réclamer ou à, à trouver l'aplomb, hein, euh, ce que j'appellerais un peu le bagou du mec, un peu pour, un peu pour ce vantard, c'est-à-dire que les hommes sont peut-être certainement plus vantards que les femmes, et pas pour toujours d'ailleurs des bonnes raisons, euh, euh, c'est vrai que professionnellement, les vantards, le mec il, il sait, qui sait savoir. Euh, oui, c'est entre le mec qui fait, qui, qui sait, entre le savoir-faire et le faire savoir, euh, ben oui, effectivement, le mec peut être favorisé. Mais alors, à ce moment-là, je dirais que peut-être que des, des, des notions de quotas peuvent se justifier. Mais on, on met le doigt dans un processus euh, de, 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 de réglementation de la vie, euh, des rapports sociaux, des rapports économiques, qui va être Extra, énormément de frustration Je veux dire, on est en train de créer une société de la, de la, de la rancune de l'aigreur la, de quoi euh,
2: oui, en fait, les, 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 féminismes, les féministes pardon, euh, déclarent que globalement, si euh, les femmes sont justement plus inhibées, c'est à cause de la société, c'est à cause de cette construction sociale où on leur a dit, euh, tenez-vous à votre place, c'est les femmes, etc. Sauf qu'en fait, c'est ne pas tenir compte des, des réalités scientifiques, et notamment d'une hormone qu'on appelle la testostérone, euh, qui, qui joue un rôle Énorme euh, dans, dans le corps humain et dans, dans, dans l'anthropologie. Et, et donc, en fait, on, on se rend compte de, de l'inanité du, du féminisme à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, s'il y a des différences biologiques euh, entre l'homme et la femme, bah,
1: évidemment, il y aura des différences de comportement euh, dans la société. Ouais. Tu voulais dire que non, non. Si, si, c'est intéressant. Le, la guerre des sexes, hein. en fait, la, toute forme de violence et, de, et de, de sang qui coule, même symboliquement, vient de l'indifférenciation. C'est ce que nous a appris René Girard dans ses, dans ses nombreux livres. Dès qu'il y a indifférenciation, il y a forcément violence, pour sortir de l'indifférenciation. Parce que quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, les différences ressortent toujours. Donc euh, évidemment, aujourd'hui, les... après je ne sais pas si ça se sent vraiment dans la jeunesse. J'ai l'impression que la jeunesse euh, des 15-25 ans est quand même passée passe à côté de ce truc-là. Je ne sais pas si vraiment une guerre des sexes... Euh... Vraiment dans les rapports humains, dans les cours de récré ou dans les études, ça je sais pas vraiment. Mais dans les entreprises, c'est énorme. Vous avez une chef d'entreprise, un chef d'entreprise femme, la femme va pas avoir plus de facilité pour aller négocier. C'est peut-être même l'inverse. Parce que plus on sait très bien, plus il y a de femmes dans une entreprise c'est le bordel et c'est ingérable que le. Et si vous mettez un chef d'entreprise femme, c'est encore pire, tout le monde se tape dans les pattes. C'est Ça, c'est expérience vraiment que tout le monde connaît. Une, pas très qui... politiquement correct. Ouais. Bon, là, tu bah fais du euh, là, Zemmour. Là, là on verra <rire> là, là, Si hein. Zemmour a dit ça, mais ouais. si vous avez une petite entre, une expérience non, non. en entreprise, vous le savez très bien.
0: Non. non, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est les, les cas de harcèlement quand on est dans la vie en, en, en société. Alors, pareil, là, un chiffre qu'on ne sort jamais, c'est que on parle du harcèlement sexuel, effectivement, dans la société, dans l'entreprise, etc. 67% des cas de harcèlement sexuel proviennent de collègues d'un niveau hiérarchique équivalent. D'accord Ouais alors c'est pas le patron, bon. Alors bien sûr, je pense qu'effectivement dans le cinéma ou dans le journalisme ou dans le dans le monde du showbiz, là c'est le patron qui se sert dans, dans le bétail. Hein, tu vois, on, on retourne à, à ce que j'ai la société euh, des premiers âges. Mais le le euh, dans le monde du travail euh, civilisé. Le cas de harcèlement, c'est 67%, 67 des collègues. Et en fait, c'est quoi ce collègue C'est intéressant parce qu'en fait, Peggy Sastre démontre complètement le processus. C'est le mec un peu insistant, un peu lourdingue, le mec qui fait des mauvaises blagues. En gros, c'est le mal bêta qui essaye d'être mal alpha. Bon, non mais C'est ça, en fait, le, le, le harcèlement. Et c'est quoi une femme qui se sent harcelée bah, C'est la femme qui est draguée par un mal bêta qu'elle ne veut pas. Mais quand elle est draguée de la même manière, avec les mêmes blagues bien lourdingues, par le mal, le mal alpha, là, c'est plus du harcèlement. Là, c est, c est... Alors, le problème du harcèlement, c'est que si c'est euh, le principe de déconduire, de, de, de la, la gêne qu'on éprouve à éconduire quelqu'un, pour moi c'est plus du harcèlement c'est la vie les gars quoi faut juste à un moment donné euh, euh, s'accepter comme ça quoi moi j'ai pas envie de vivre dans une vie dans une société où euh, plus personne n'ose entreprendre une relation euh, avec son avec son avec son 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 son, son, son contemporain quoi
2: voilà. ici il faut il faut bien faire une distinction euh, si par exemple on a un harcèlement d'un collègue d'un niveau hiérarchique équivalent globalement la n'a normalement pas de problème à éconduire comme tu dis cette personne. Mais c'est 80% des
0: cas de harcèlement déclaré voilà, c'est ça, ça.
2: Mais aujourd'hui, euh, ce on dont on, on parle, voilà, ce qui est mis en avant, c'est plutôt en fait le harcèlement du patron où effectivement éconduire le patron peut signifier un, un problème financier euh, euh, tout à fait euh, direct ou harcèlement de rue avec des, des hommes enfin de rue ou de transport en commun je sais pas comment on peut appeler ça mais où on a des hommes effectivement bah, plus euh, musclés plus costauds, euh, qui vont... Euh, et, alors, les, les mecs lourdement. qui se frottent, les et... mecs qui se frottent
0: dans le métro, ouais, etc. Mais... Bien et, sûr. Et, mais et, et, et je...
2: ça, c'est effectivement plus gênant,
0: puisque la femme, là, ne peut, ne peut rien faire, parce que oui, physiquement, elle, elle ne peut ça, pas riposter. Je veux dire, à partir du moment où il y a violence, la loi le condamne. Euh, moi, par exemple, euh, par contre, moi, ce qui me gêne, c'est les cas ce qu'on appelle les cas de harcèlement sexuel au travail, euh, dans une relation qui n'est pas euh, établie, enfin qui est sur un niveau hiérarchique euh, équivalent. Pour moi, il n'y a pas de harcèlement sexuel, c'est tout. Il y a le mec relou, le mec lourdingue. Euh, mais euh, alors, est-ce qu'on doit aller devant les tribunaux en permanence pour ce genre de truc Parce que moi, des mecs relous, lourdingues, je j'ai pas besoin d'être une femme pour m'en taper tous les jours, quoi, sans déconner. Euh, et et Est-ce que je me sens harcelé Non. Alors là aussi, c'est intéressant parce que euh, ça se démontre parfaitement qu'il euh, y a une expérience qui est faite, par exemple, où une femme nue arrive avec un couteau euh, et on dit on propose aux hommes alors qu'est-ce que vous ressentez et les hommes disent bon euh, une partie de plaisir quoi tu vois et et, et, et et les femmes elles se sentent menacées Alors effectivement il y a ce que tu dis cette, cette notion cette relation à l'autre qui est parfaitement sexuée, c'est à dire que les hommes n'ont pas du tout un, un relationnel un, un rapport à la femme équivalent à celui de la femme. Et en plus, les hommes ont tendance à surinterpréter les gestes d'amitié. C'est-à-dire, la minette va tout à coup être un peu souriante, te, te, te donner une petite tape, te prendre l'épaule pour te faire la bise. Et là, tu vas, tu vas tout de suite commencer à te monter un film en disant Waouh, j'ai la cote, gars, vas-y, quoi. Bon, mais c'est. Voilà. C est, c est... Et moi, ce qui me gêne dans, dans, dans ce féminisme-là, c'est qu'à un moment donné, on est en train de casser tout ça. Quoi. Moi, je n'ai pas envie euh, d'être dans une société policière et, 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 euh, et, et judiciaire parce oui. que
1: le problème c'est que dans les entreprises aujourd'hui le, le, le porter plainte pour harcèlement contre son collègue c'est évincer un collègue peut-être pour une place ou pour quelque chose par exemple dans les familles il y a beaucoup dans les dans les divorces tout d'un coup la femme s'est se, sentie harcelée par son mari ça existe à tous les à tous les étages c'est cette mode du juridisme vient en plus comme aujourd'hui c'est un peu le sujet à la mode ça c'est ça c'est très grave parce que ça met du ça met de la violence entre les, les, entre les rapports familiaux et les rapports de collègues.
5: Et, et aujourd'hui, on voit aussi une recrudescence des, des affaires euh, justiciables où euh, on se rend compte à la fin du jugement, enfin, à la fin de l'affaire, que finalement, les accusations de la femme envers l'homme qui aurait été euh, euh, l'agresseur sont en fait euh, caduques. C'est euh, un, une sorte d'alibi pour... Euh, pour pour euh, euh, essayer de trouver euh, de se faire passer pour la victime finalement, et, et ça c'est assez présent aujourd'hui dans nos, dans nos sociétés où la femme a en fait de suite le bon rôle, contre l'homme qui serait l'agresseur, et aujourd'hui on voit beaucoup d'affaires comme ça je trouve qui, euh, qui ont ce schéma là Ouais,
2: bah alors justement pour appuyer ce que, ce que vient de dire D'Artagnan euh, dans le dernier numéro d'éléments j'y reviens, il euh, y a quelques chiffres qui sont donnés euh, en fait, c'est dans le livre d'Alain de Benoît, les, les démons du bien. On estime qu'un homme adulte sur 10 aux États-Unis a été faussement accusé, le plus souvent par une femme, de violence conjugale, de violence sexuelle ou d'abus sexuels sur enfants. Donc, un homme sur 10 aux États-Unis, donc 10% de la population masculine des États-Unis, a déjà été faussement accusé. Euh, de, de violence euh, sexuelle en quelque sorte. Mais ça, ça va plus loin que ça. Euh, les rapports de police donnent en, à penser que les fausses accusations de viol pourraient représenter jusqu'à 40 ou 45% du total des plaintes pour viol enregistrées. Donc en fait, effectivement cette culpabilité masculine elle, elle, elle est même pas réelle du
0: tout. Quoi. Bon c'est un, un peu en train de songer mais longtemps par exemple dans les cas de divorce, le, la garde des enfants était immédiatement euh, fait, euh, accordée à la, à la mère euh, dans 90% des cas, euh, voire 95% des cas, et l'homme était euh, renvoyé euh, à des visites... Euh, Sporadique et euh, avait juste le droit de payer. Bon, là, pour le coup, euh, voilà aussi à euh, <rire> ce que j'appellerais hein, une forme d'inégalité euh, dans, 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 le, dans le traitement. Hein. Bon, alors, ça a un peu en train d'évoluer aujourd'hui. De plus en plus, euh, la garde des enfants est partagée. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, peut-être mieux, j'en sais rien. Mais euh, alors, ce qui est vraiment donc euh, central dans le féminisme, et c'est là qu'on voit. Euh, euh, l'aspect le, 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 la, euh, acide, c'est effectivement ce cette, cette, ce féminisme policier comme le décrit euh, Pigasse, c'est-à-dire qu'on rentre effectivement, on est en train de déconstruire au plus profond des, des de de, no, de notre de notre de notre vie charnelle, sentimentale, affective, on est on voit quelque chose qui est en train de s'immiscer et moi, ça, moi vraiment, c est, c est pour moi, c'est le, le visage vraiment du, du, du totalitarisme, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans les, dans les familles, dans les chambres à coucher, dans les bureaux. Euh, et bien évidemment, ça va donner lieu à des instrumentalisations qui sont euh, terrifiantes. Parce que euh, ce que tu dis, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que ah, bah, le collègue, il m'emmerde, je vais prendre sa place, je vais l'accuser. Il
1: y a ouais. des choses horribles qui se passent déjà maintenant. Je crois que c'est aux États-Unis où. Euh... Un homme et une femme peuvent passer des contrats, euh, même au niveau des détails de, 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 la, de la nuit qu'ils vont passer ensemble, au niveau sexuel. Est-ce que euh, tu acceptes de faire ça, ça et ça Il n'y a plus aucun instinct, il n'y a plus aucun plaisir euh, surprenant, il n'y a plus aucune surprise. Tout est régulé, en fait, dans, 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 dans ce projet d'un certain féminisme, parce qu'on dit tout. Voilà, on, depuis tout à l'heure, on dit le féminisme, mais il y en a quand même plusieurs. Et on n'a pas parlé de la GPA ni de la PMA sans père, ça c'est en, encore quelque chose qui est un peu différent, parce qu'il y a la famille existent. Et, et ces femmes-là revendiquent la famille en disant qu'une femme et un enfant euh, de, G, de la GPA, c'est une famille. Et on voit d'ailleurs, c'est vachement intéressant par rapport aux communautés primitives, la place de l'homme, elle est tenue par qui Elle est tenue par l'oncle. L'oncle de, de la femme qui a acheté... Euh, le bébé peut-être en Inde ou je ne sais ou où ou alors
0: ou alors le frère enfin, ouais le frère de la femme tu fais ou l'oncle ouais, frère...
1: du oncle ouais
0: l'oncle de, de l'enfant donc Exactement. ça ça sera le frère de la femme le, le quoi. frère ouais.
1: de la femme donc on retombe dans les dans les schémas dont on a parlé tout à l'heure et encore une fois la technique de la PMA et de la GPA permet de ça ouais. il y a une concordance des deux ouais, mais euh... et là la famille ils veulent pas la lâcher enfin elles ne veulent pas la lâcher elles disent non non nous on a une famille il y a plusieurs il y a plusieurs sortes de familles enfin on connaît les discours
0: avec euh, là on rentre vraiment dans ce que j'appellerais l'exploitation de la femme. C'est-à-dire que c'est ce que dit très bien, euh, j'ai oublié son nom, euh, Gabriel Cluzel, euh, c'est justement on voit qu'il euh, y a une forme de, cabine, de cannibalisme dans, le, dans la logique féministe, c'est-à-dire que je vais utiliser une femme pauvre. Hein, qui va euh, offrir son ventre euh, pour euh, moi me permettre d'avoir un enfant euh, sans avoir euh, forcément euh, euh, ensuite le, euh, le, les, la, la, la hanche éclatée ou euh, la, la panse qui commence à, à, à tomber euh, et euh, non mais c'est ça on, on est vraiment dans ce que j'appelle la, la femme riche qui va exploiter la femme pauvre et, et, et je pense que le, le sortir du féminisme c'est revenir aussi et là je vais, je vais faire mon petit marxiste de base à la con mais mais c'est quand même revenir dans des rapports de production et, et des rapports socio-économiques. C'est-à-dire que euh, je pense aujourd'hui que euh, le féminisme est un euh, totalitarisme de bourgeoise. Voilà. Et euh, voilà, les femmes que je croise euh, de conditions euh, préquiantes comme la mienne, euh, non, je ne parle pas des bobos des centres-villes euh, farcis de conneries, mais des femmes euh, du quotidien, euh, moi, je les sens plutôt saines encore, toi. Mais dès que j'approche, euh, dès que j'approche des milieux étudiants, euh, des milieux hype, des centres-villes, euh, des barres branchées, là, je, je commence à palper de la conne. Mais vraiment, quoi. Mais euh, et, et c'est et, et non, non, mais c'est vraiment euh, c'est sociologique. Ouais, c'est un...
1: pas France périphérique. Hein. Le bouquin de lui, euh, vous prenez l'écart, c'est exactement la même chose, c'est très très centre-ville, mondialisé, multiculturel, etc. Ou à la fois on accepte d'ailleurs la famille musulmane en disant non, non, mais là, pas de touche, ils peuvent en faire 10, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour nous, euh, non, mais nous, on n'a pas envie, il vaut mieux faire faire ça par... Euh, justement, pourquoi pas d'ailleurs, on peut imaginer une maghrébine ou, euh, ou que sais-je encore. Après tout, c'est leur problème, elles aiment ça, nous, on a l'argent, on paye.
2: Euh, deux choses. La, la première, c'est que moi, je, je pense que ça ne se limite pas à ces centres euh, métropolitains. Clairement, euh, ça va être avec une, euh, une intensité moins grande, mais on va le retrouver à la campagne. Moi, c'est ce que j'appelle le féminisme du dimanche. C'est euh, la, la, la femme qui va euh, de temps en temps se réclamer d'une lutte, d'une égalité, d'une certaine chose. Et, et au fond, ces idées dominantes-là, ça va quand même toucher tout le monde parce qu'il y a des relais médiatiques qui vont apporter ces idéologies-là euh, partout, euh, partout en France. Et, et deuxième point, euh, quand tu évoquais le, le, le fait d'avoir de, de, des contrats euh, pour des, des relations euh, euh, sexuelles, hein, sexuel, euh, au, au fond, on est peut-être à, peut à l'aboutissement d'une logique libérale. C'est-à-dire le, le contractualisme pur, euh, ou que ce soit pour la GPA ou pour une relation sexuelle, eh bien au fond, euh, on passe un contrat. Ouais. Il n'y a, a plus de, 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 de naturel, tout, tout est, est contractualisé. Et ça me semble être une évolution
0: majeure quand même
1: dans l'affaissement dans de la société. Quoi. Ah
0: mais Comme disait très bien euh, Michéa, euh, la logique du contrat, c'est la logique libérale absolue. Il hein, ouais.
1: y a un épisode de Black Mirror qui est assez génial la dernière saison, je ne sais pas si vous avez vu ça, où c'est une application qui décide à ta place, et qui décide à ta place qui tu vas avoir et pendant combien de temps. Et là, et il y a d'ailleurs les contrats sur le smartphone. Tiens, ce soir, je te fais ça, t'acceptes. Ouais. Et c'est carrément l'intelligence artificielle qui va, au fil du temps, te trouver ton élu. Moi, je
0: voudrais un peu développer une idée pour essayer d'un peu d'ouvrir le débat. Dans le, dans, dans le couple, effectivement... Euh, souvent, maintenant, on voit. Euh, alors, j'ai par exemple, une, une pédiatre la dernière fois euh, qui disait voilà, euh, on voit des femmes qui reprochent à leur mari de plus être, euh, de plus avoir d'autorité, de pas reprendre les enfants quand ils font des bêtises, etc. Et euh, donc, des femmes en fait se plaindre. Alors, peut-être que c'est des féministes, hein, j'en sais rien, mais des femmes se plaindre finalement que le rôle n'assume plus son rôle de père. Hein, l'homme, l'homme n'assume plus son rôle de père. Et euh, moi, j'ai envie de dire, mais attendez, il faut juste être cohérent. C'est-à-dire que, oui, comme tu le disais, l'homme, hein, dans le monde patriarcal, le rôle du père, c'est le rôle le plus dur, c'est le rôle le plus difficile, parce qu'on va être à la fois l'autorité, la verticalité, et celui qui va, à un moment donné, séparer hein, euh, euh, l'enfant de la femme pour le préparer à sortir du cocon familial et à affronter le monde extérieur. Ce rôle... Euh, c'est un peu le rôle du connard dans la famille, le mec qui fait chier, quoi. Tu vois, celui qui empêche de regarder la télé après 23h30, celui qui reprend son gamin par l'oreille pour lui dire Bah, attends, tu ranges ta chambre. Voilà, le rôle du con. Mais le rôle du con, forcément, ce rôle-là, on l'assume seulement s'il y a quelque part un retour. Et ce retour, c'est ce que j'appellerais, en tout cas, au moins un prestige symbolique du père. Et c'est pour ça que, quand on disait le père de famille, euh, c'était prestigieux voilà. moi je suis père de famille et je suis responsable de ce que font mes enfants vis-à-vis -vis de la société et j'ai donc une sorte de pouvoir symbolique sur la famille qu'on me renvoie effectivement par rapport au sacrifice que je donne sur le sacrifice au niveau affectif parce que nous on est tous Hein, euh, si on, était, on écoute notre cœur on a tous envie de laisser faire nos gamins euh, de euh, plutôt euh, détourner euh, la tête quand, on, quand il faut s'affronter euh, euh, que le gamin commence à, à, à faire des conneries et qu'il faut le corriger le, 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 le renvoyer, essayer de le, de le ramener sur des voies plus, plus intelligentes euh, on préfère effectivement éviter l'affrontement et donc euh, le, le drame des femmes, et je pense que ce sera un drame parce que je, je pense qu'elles sont encore plus mal à l'aise que nous pour, faire ce, pour assumer cette, 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 cette mission. Euh, le drame des femmes, c'est qu'effectivement, euh, à partir du moment où vous refusez à votre copain, à votre mari, à votre conjoint, euh, ce rôle symbolique, ce, ce prestige symbolique hein, du père, hein, et si vous n'êtes pas capable de comprendre que le sacrifice qu'il va faire dans l'autorité euh, ne, 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 se, ne se paye que par au moins, je dirais, un respect symbolique, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous allez être malheureuse vous allez être malheureuse, parce que si vous êtes constamment en hein, train de rapprocher votre mariage, « encore assis à la télé euh, C'est moi qui fais la, la, la vaisselle ?» Bon,
1: le truc... Quelle belle imitation.
0: Ouais, t'as vu un peu Ouais, je, je... il y a beaucoup de travail, attention. Hein. Enfin, ça, ça, ça ça vient pas comme ça, hein. faut pas croire. Non mais, euh, oui, ok, Bon, peut-être que je suis assis à la télé, etc. Parce que par, par contre, quand euh, il faut aller euh, prendre le gamin par l'oreille et puis euh, supporter qu'il te fasse la gueule pendant une semaine, parce que tu l'as bien emmerdé de ne pas sortir, etc., parce qu'il n'avait pas fait ses devoirs, c'est moi qui paye ça, effectivement, cet effort, ce, ce sacrifice, quoi. Je veux dire. Donc, et, et ce sacrifice, on le paye, je le paye dans, dans dans mon dans ma chair, quoi, affective, quoi. Parce que j'ai pas envie d'être comme ça avec mon gamin, d'accord. Donc, c est, c est, et ça c'est vraiment quelque chose moi que j'ai envie de dire aux femmes, c'est que attention, si vous voulez des mecs euh, qui font la même chose que vous. Ne venez pas vous plaindre derrière quand le gamin vous, vous, vous claquera la porte au bec en disant « moi je m'en fous, je serai avec mes copains ce soir » et va te faire voir la vieille.
5: voilà Mais d'ailleurs c'est typiquement le genre de comportement qu'on peut voir dans, des, dans les euh, femmes qui élèvent leurs enfants seuls après une séparation. C'est-à-dire que le, la, la famille monoparentale, quand elle est gérée par un père, elle tient à peu près debout. Quand c'est euh, la femme qui a à charge son ou ses enfants ça devient euh, l'anarchie complète au sein de, de, de la famille. Mais Ce que, décri, ce que développe très bien Zemmour, c'est qu'en fait,
0: l'homme, ce qu'il appelle la féminisation de l'homme, hein, c'était exactement le refus d'assumer le rôle du père. L'homme, il se dit, bah, moi, ma nature, c'est de papillonner Hein, de butiner, de la grossesse voilà. Et euh, lorsque euh, je rentre dans la logique de la passion amoureuse euh, euh, qui euh, chimiquement dure durcit mois et euh, peut-être euh, dans le cadre euh, euh, quand il y a des enfants, effectivement dure un peu plus longtemps. Mais c'est sûr que c'est quelque chose. C'est pas là-dessus que tu vas construire un foyer, une famille. Le mythe de l'amour, c'est un mythe. Euh, le, le mythe de l'amour euh, passionnel, hein, euh, c'est un mythe. Féminin, je veux dire, et que, et que, et que l'homme se prenne à ce jeu-là, euh, la femme va être perdante, parce que euh, l'espérance sexuelle, euh, enfin affective, amoureuse, l'espérance de vie d'une femme, amoureuse d'une femme de 20 ans, c'est 20 ans. Bah, Ces 40 ans, ça commence à être compliqué pour elle. Non mais c'est cruel, mais je veux dire, euh, voilà, c'est des réalités sociales. Et moi, j'ai 47 ans, je les vis, je veux dire, je le vois. Je vois effectivement des belles gonzesses qui avaient à 25 ans, qui étaient mignonnes à 25 ans, qu'on ont foiré. En prenant des connards, euh, des mecs comme ça, euh, euh, ce que j'appellerais des hommes féminins, mais qui sont en fait euh, des sortes de, de beaux mecs, tu vois, mais qui sont pas du tout sérieux dans leurs rapports euh, familiaux ou dans leurs rapports conjugaux, se faire plaquer à 40 balais parce que le mec a trouvé une gamine de 26 ans. Voilà, le mec il a 45 balais, il part avec une gamine qui a 26 ans, il a la bagnole le truc etc
5: et elle elle se retrouve avec ses deux mômes comme une conne Mais il ouais. y, y, y a une super vidéo d'Alain de, de, de Soral là dessus qui tente beaucoup sur les, les réseaux sociaux qui effectivement euh, euh, fait cette comparaison, c'est à dire que la fille jusqu'à 20-25 ans elle est séduisante, tout le monde euh, la veut, donc tous les hommes se battent pour la voir elle va être au, au centre des, euh, des, de, de l'affectif masculin par contre, euh, voilà, si elle a trop navigué, euh, les hommes euh, ne trouveront pas cette femme comme euh, possible mère de leur, de leur foyer et elle sera complètement délaissée. Euh, voilà, bah, non, mais
0: euh, mais c'est là que je, moi je suis d'accord avec euh, euh, Gabrielle Cluzel. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin, le féminisme est un, est un drame pour les femmes. Je veux dire, euh, les, les femmes de, de 45-50 balais. Euh, alors, t'en trouveras toujours hein, des femmes épanouies, etc. Parce que peut-être qu'elle a du fric. peut-être Par etc. le travail
1: souvent. Ouais, euh, voilà, par la oui, carrière.
0: Ouais, par la carrière, etc. Bon, moi, je, quand je vois aujourd'hui des, des, des femmes de 25 ans dire, moi, j'ai fait congeler mes ovocytes, hein, parce que maintenant, ce que je veux, c'est gagner du fric, comme les mecs. Hein, je vais être un mec, je vais faire comme les mecs, et qu'elle va se réveiller à 40 balais avec, avec ses nichons qui tombent et, et son ovocyte congelé. <rire> Bon, ça sent... Ça, non mais sans déconner, ça sent la déprime, quoi. Moi, j'ai pitié pour elle. Enfin, j'ai de la compassion, vraiment. J'imagine je, je, sa fin de vie, quoi. Toute seule avec son môme congelé, enfin décongelé, en l'occurrence, avec son môme décongelé, quoi. n'arrives,
1: enfin, tu n'arrives pas à des aberrations comme ça sans, la, encore une fois, les trois niveaux, sans la fin du troisième niveau, le niveau spirituel qui a complètement disparu, et sans la fin du deuxième niveau, le... L'architecture sociale, elle se joue là. Comment être père de famille aujourd'hui, euh, modèle, quand une fois que ta femme va sortir de chez elle pour aller travailler, elle va être dans un monde où euh, l'image du père est totalement absente. On n'a plus besoin du père pour rien aujourd'hui. Tandis que dans un monde euh, où il y a une hiérarchie, une hiérarchie pardon, de ces trois niveaux, encore une fois, famille nucléaire, voilà... Vous avez bien vu ce qu'on a dit, c'est des familles communautaires qui existent aujourd'hui, c'est des familles tribales. Euh, qui est-ce qui prend le gamin le week-end C'est les grands-parents, ou euh, l'oncle, ou euh, que sais-je encore. Et le père, il, il est appelé de temps à autre un week-end sur trois ou un week-end sur deux. Et, euh, et effectivement, souvent on me demande les solutions par rapport au bouquin. Alors je reprends les trois niveaux. Vas -y, vas -y. Je reprends les trois niveaux, c'est tout simple en fait. Alors c'est tout simple, c'est un combat à mon avis générationnel. C'est les petits jeunes d'aujourd'hui qui ont entre 20 et 30 ans qui vont pouvoir faire la différence. C'est-à-dire, exactement, c'est c'est toi qu'on parle. Toi, exactement, c'est toi. C'est-à-dire, famille nucléaire, choisissez bien votre femme, parce que c'est la clé de tout. Choisissez votre femme, pas seulement parce qu'elle est belle, choisissez-la parce qu'elle a des valeurs. Choisissez sa, regardez sa famille, regardez qui elle est. Ensuite, fonder une famille nucléaire, c'est-à-dire que ne tombez pas dans le communautarisme. Je ne dis pas qu'il faut mettre les grands-parents de côté, ça n'a rien à voir. Euh, c'est peut-être le deuxième mais
0: ne vous reposez
1: pas sur les parents pour, euh,
0: pour assumer votre rôle de père Tout euh, à fait. pour échapper à votre rôle de père
1: le deuxième niveau est peut-être celui sur lequel on a moins d'emprise c'est le niveau politique euh... mais bon soyons quand même actifs on, on peut être actif au niveau politique sans tomber dans l'électoralisme on le voit bien ici au bastion social par exemple et le troisième niveau personne nous empêche de retrouver une spiritualité française c'est interdit à personne donc sur au moins deux niveaux sur trois on peut jouer et qui sait peut-être que ça viendra par encore une fois architecture
2: ouais, encore une fois deux choses euh, la première pour revenir à ce que tu disais sur le fait que les femmes euh, ont un, un moment, un souci, celles qui choisissent de faire carrière s'en se, repentent il euh, y a beaucoup de témoignages de psychologues qui abondent dans le même sens et qui disent qu'en qu en fait il y, y a beaucoup de femmes de 30-35 ans qui ont fait un choix de carrière tout simplement et euh, qui se retrouvent à, à après la trentaine, à, à, seul avec une belle carrière, certes, mais seul et qui se disent, mince, j'ai envie d'avoir un enfant et j'ai personne. Et, et ça, c'est fondamental pour, pour comprendre aussi l'impasse, on va dire, mmh. du, du carrière.
0: Oui, parce que euh, bah, je, je parlais avec une gamine de, de 24 ans, là, qui part, qui, qui, va, qui quitte la boîte pour aller s'éclater euh, en Thaïlande, euh, je sais pas quoi, les îles, bon, bref, le bonheur, quoi, le, le, la joie de vivre. Elle a euh... 24 ans. Bon, moi je lui dis juste, euh, fais gaffe, hein, euh, il te reste 16 ans de vie de, 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 vie, euh, de, 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 de désir, quoi. Euh, c'est pas sur l'île Coppipi euh, qu'elle euh, va trouver son 6 mari. 6
5: ans, tu veux dire. Ouais, 6 ans.
0: Ah, jusqu'à ça dépend. T'as des gonzettes jusqu'à 35 ans, c'est encore. il y a 10-15 ans quand
1: même
0: encore. 10-15 ans, mais après, je veux dire. Pour après, commencer à former ouais, le couple, ouais, la famille. Euh, bien sûr, c'est un processus long, bien sûr. Pas, tu vas pas te réveiller à 32 ans, 33 ans, en disant, ça y est, je veux un môme, c'est trop tard. C'est fini. Euh, les trois quarts des mecs qui voulaient vraiment fonder des familles, des mecs sérieux, qui n'étaient pas des, des, pas des papillons de nuit, euh, bah, ces mecs-là, ils, ils ont déjà trouvé leur, 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 leur amoureuse, hein. Ils sont déjà en couple, ils ont déjà des enfants. Euh, et, et, et la minette, euh, ben bah, après, elle galère, euh, elle galère. Alors effectivement, après, il y a les banques de sperme. Enfin bon, c'est quand même putain sans déconner. voilà quoi. Euh... Un peu d'humanité, quoi. Enfin, euh, bon,
2: voilà. et, et donc, la, la, la deuxième chose, pour rebondir sur ce que disait Sylvain, euh, effectivement, l'important, c'est de revenir à l'essence. Euh, c... Comment dire nous, nous, nous sommes essentiellement hommes ou femmes, et il y a une différence naturelle entre les deux. Et le, le, le but, on va dire, pour retrouver, on va dire, une... une, une une sérénité, une pérennité aussi dans, dans le couple et dans la famille c'est de, de, de savoir qu'il y a une différence euh, bon par exemple le, la sexualité le, le sexe éthymologiquement c'est ce qui scinde, c'est ce qui différencie et évidemment à partir du moment où on retrouve cette différence entre les deux eh bien, on, on retrouve quelque chose de, de naturel Il et de sain.
0: Il faut s'accepter moi c'est ce que je dis, je trouve qu'en général les, les, les mecs que je trouve les plus violents euh, sont souvent des mecs qui s'acceptent pas sont, c'est-à-dire que soit ils sont un peu trouillards et ils veulent le cacher, et ces mecs-là deviennent violents, euh, mais dans ce cas-là il vaut mieux s'accepter trouillard, enfin je veux dire euh, non mais enfin, c'est débile parce qu'on le voit en plus que tu as, que, que as les foies, donc euh, essaie pas de le cacher et puis, et puis ensuite il y a aussi euh, euh, je dirais le, le, ce que j'appellerais le, le retour du frustré, c'est-à-dire que alors là je vais prendre le, le syndrome Jonathan Daval c'est-à-dire que euh, oui, effectivement, euh, euh, à force de nier, euh, de nier le, le, le caractère masculin, de nier euh, les distinguos entre hommes et femmes, etc., on, 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 on accable l'homme, on finit par euh, le piétiner. Euh, attention au retour de la bête, quoi. Parce que euh, le danger de ce féminisme complètement désarticulé, et, et je suis un peu d'accord avec Zemmour là-dessus c'est que les mecs, vont, les, les, les femmes vous allez vous retrouver avec ce que j'appellerais une société patriarco-communautaire euh, euh, extrêmement violente, quoi. C'est-à-dire que il, il, va y avoir un, il peut y avoir un retour. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'immigration va s'en charger. C'est-à-dire que, euh, 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 que, que les modèles que les modèles de sexualité que développent les mecs dans les banlieues, sans déconner, c'est euh, on est loin, très loin de l'idéal féministe. Hein. Bon, donc euh, je, je dis juste, faites attention. Parce que euh, à force d'accabler euh, l'homme, de le castrer, hein, de le féminiser, il ne sera plus là pour vous défendre. Déjà contre la menace extérieure, c'est un peu son rôle, hein, comme le dit très bien euh, Zemmour. L'homme c'est la guerre aussi, hein, je veux dire c'est lui, il euh, y a cette phrase euh, de, de, de Ernst Winger hein, qui dit euh, une trop longue immersion dans la paix, euh, dont la civilisation fait croire que la paix est quelque chose de naturel. Non, la paix c'est le père avec ses, avec ses fils euh, qui, garde la, qui garde à l'entrée de la maison avec la cognée dans la main d'accord C'est ça qui protège à un moment donné, qui apporte la civilisation et la paix. Euh, S'il n'y a plus père pour défendre la maison, la maison elle est, elle est pillée, quoi. Et la femme elle est violée. Je veux dire, euh, donc c'est juste à un moment donné euh, attention, vous allez, à force d'accabler les hommes, vous allez vous retrouver comme les yézidis euh, en Syrie. Je, je dis juste, faites gaffe, quoi. Voilà.
2: Il ouais, n'y ouais, a pas de femmes ce soir autour de la table malheureusement, euh, pourtant on voulait mais ça n'a ça pas, pas fonctionné, euh, mais de toute façon je pense que ce qu'on dit là ça, ça doit être partagé à mon avis par le public féminin aussi, euh, c'est-à-dire que plutôt que de verser dans un féminisme extrême ou dans un, dans un, dans un virilisme exacerbé qui n'a en fait rien de viril, ce qu'il faut, c'est retrouver une complémentarité. Que la femme soit complémentaire de l'homme comme l'homme complémentaire de la femme. Et une fois qu'on a ça,
0: on a gagné, c'est bon. Bien sûr, voilà. retrouver l'harmonie. Moi, j'aime bien cette phrase de d'Altusius. La politique, c'est une symbiotique. L'objectif, c'est de trouver la symbiose. Et euh, c'est un peu le ying et le yang, on a tous une part de femmes, une... mais on est quand même des hommes, et euh, les femmes ont tous une part d'hommes, mais elles sont quand même des femmes, et, et c'est en acceptant euh, chacun notre yin et notre yang, enfin, c'est putain, je fais de la philo, là. sans on déconner, oh faire de la vache, qu'est-ce qui pour... m'arrive, qu'est-ce qui <rire> m'arrive, arrête tes conneries, merde, quoi, bon, <rire> mais non, non, mais forcément, c est, c est, voilà, il faut qu'on s'accorde, quoi, et pas qu'on s'oppose, quoi, voilà, ça sera le mot de la fin. Moi j'aime bien finir comme ça. C'est bien de finir ouais. une espèce de bisou. Tu les fini, ça le nous aime bien. Euh, en fait, euh, ouais. Non, mais on, on peut y arriver. Ah, il y a D'Artagnan qui veut quand même euh, ah. après, d'accord. Après, bon, bah, alors on va finir donc sur le jingle, euh, le jingle de fin. Euh, d'accord. Alors si on me dit là dans l'oreillette <rire> qu'il faut faire, donc il y a le colloque de l'Iliade euh, samedi euh, 7 avril à Paris. Tu as l'adresse euh, exacte ou c'est euh... ouais, euh, c'est quoi, c'est le Maison de la chimie à Paris le 7 avril. Euh, ça commence à quelle
2: heure À 10h et ça finit à 18h30.
0: Voilà, donc euh, ceux qui n'y seront pas seront. Euh, on no on prend les noms. Hein. <rire> euh, les absences seront notés. Euh, on
2: les et envoie euh, à Caroline de Haas. <rire>
0: euh, <rire> 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 ah non, ouais, quand même, non, dégoûte. ne serais pas trop cruel quand même. Temps, est est pas... Oh la vache, non, là, t'es es violent. Quoi. Bon, allez, sur ces mots, bonne soirée à tous et euh, à la prochaine émission de Vendest.